Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast The Playoffs. Fala, galera! Estamos no ar com mais um Livecast The Playoffs, edição número 45 do Livecast. Esse programa que vai ao ar ao vivo aqui no YouTube e que depois é reproduzido como podcast nas principais plataformas. Então, um abraço para você que está ao vivo com a gente aqui no YouTube, e um abraço para você também que nos ouve aí no futuro em versão podcast. E hoje vamos falar mais uma vez aqui de NFL, né? Já estamos na Meu temporada Deus. NFL aqui do Livecast, fazendo as prévias da temporada, dividindo, divididas em quatro partes. Então já fizemos as duas primeiras, falando de 16 times, e agora temos mais 16 para falar hoje oito. Vamos falar de oito equipes que dentro do nosso Power Ranking do The Playoffs, né, um ranking que a gente estabelece aqui com uma equipe do The, do The Playoffs específica para o Power Ranking, é, são equipes que a gente considera dentro do top 16, né, as melhores equipes da NFL, só que elas estão né, entre o 16 e o 9. São equipes fortes, que devem brigar por playoffs nessa temporada, mas que talvez ainda não estejam prontas para pensar em título. É mais ou menos assim que a gente definiu essas oito equipes que nós falaremos hoje aqui, é, passando rapidamente, são elas Tennessee Titans, San Francisco 49ers, Los Angeles Chargers, Miami Dolphins, New Orleans Saints, Arizona Cardinals, Dallas Cowboys e Las Vegas Raiders. Então, isso eu falei né, de cima para baixo, a gente vai começar, começar de baixo para cima. Antes, só lembrando que o Livecast The Playoffs é produzido pela wp Cash. você que também quer gravar seu podcast, quer transformar suas lives... É, em podcast ou gravar algum conteúdo de áudio para sua empresa, para seu negócio, fale com o Pix e tire suas dúvidas agora, mandando uma mensagem no WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs oncast. Antes da gente falar dos times aqui que estão programados para essa prévia, apresento aqui os convidados dessa semana. Eu vou começar pelo Fábio, porque ele de última hora ele conseguiu aí uma tramóia com a Mia, que a Mia quer participar hoje aqui. Então, a gente vai falar do Raiders. Então, tinha que ter torcedor dos Raiders, e aí como semana que vem a gente fala dos Packers, a Mia participa semana que vem, né? É tipo uma troca dessas aí de, de free agents, de fantasy, né, Fábio? É exatamente isso, Ricardo. Muito boa noite, bom dia, boa tarde, que está nos ouvindo no futuro. Já deixo um abraço aqui para os meus colegas de bancada, dois monstros. E realmente, a Mia ela me disse que ela precisava uh, fazer o último, o último preview de temporada dos Packers quando eles ainda são relevantes. Então ela pediu para aparecer esse ano, eu de bom coração vim aqui falar dos Raiders e, e estou absolutamente impressionado com esse wide receiver número 1 um do New Orleans Saints. Né? Enquanto a gente está gravando aqui, o, o, para quem está nos ouvindo na versão de podcast no futuro, o Callaway já, já passou das 100 jardas e está fazendo o James Winston ser o quarterback titular lá em New Orleans. Isso aí, falaremos do Saints, né, e a gente tá gravando durante um jogo da pré-temporada aqui de Saints e Jaguars, então o Saints que é meu time também, por coincidência, é, então vamos falar bastante do Saints, sobre a situação dessa briga de quarterback, né, entre o Winston e Tyson Hill, enfim. E apresentando também os nossos demais convidados, esses que já estavam prontos para participar também, né, que são da equipe que vai fazer o livecast ao vivo a partir de setembro, Luiz Felipe Sassini, grande torcedor dos Broncos. O Broncos já passou, então hoje a gente vai falar de alguns times que são tem um pouco mais de chance nessa temporada, né, Luiz? Boa noite. É, com certeza, não, não é a vez do Broncos, então vamos dar a oportunidade para outros times para falar bem deles. 
É, acho que a gente tem times bastante interessantes, até alguns que podem surpreender é, lá na frente e talvez a surpreender em playoffs. É, e vamos, vamos brincar um pouco aqui, vamos brincar um pouco com o Fábio. A, a Mia já sofreu co comigo nas, nas duas semanas atrás. Quem sabe o Fábio sobe, sofre agora. Aí, o Fábio trouxe até o cachorro, a cachorra, Fábio. É, Fábio é, cachorro, o Fábio tá apelando ah, me, pela loucura da cachorra. Não, que isso, me desculpe. Minha pequenininha, ela, ela, ela fica assustada com raios, tá chovendo em Porto Alegre, então ela, ela, ela perde o colo daí. Mas a gente, é a gente segue o programa, segue o programa, não é pequeno. Ah. Tranquilo, todos nós também temos nossos pets. Lucas Oliveira, também com a gente. Ele que também já esteve na primeira prévia falando do New York Giants. E agora não vai ter nenhum desgosto, né, Lucas? Só falar dos times dos outros é mais fácil. Ah, sem dúvida, Ricardo. Boa noite a você, ao Fábio, ao Luiz, todos que nos assistem aqui ao vivo. Um abraço para quem nos ouve no futuro, ou nos assiste no futuro também. É muito mais fácil falar do time dos outros, né? Como fala, diz minha avó, no dos outros é refresco. Não vai ter pistolado hoje, a gente vai falar uma análise mais, fazer mais uma análise mais calma sobre tudo, né? Então fica muito mais tranquilo fazer isso. Isso é. Ah, eu esqueci de dizer que a live também está no, no Facebook, tá? Então, para você que está nos assistindo no Facebook, no The Playoffs, arroba The Playoffs BR, valeu aí também pela audiência. Mande perguntas. A gente está aqui acompanhando o chat, né? O chat vale tanto para o YouTube quanto para o Facebook. Para quem está ao vivo, né? Para quem está em podcast, infelizmente não tem essa possibilidade, mas é tão importante quanto. De qualquer maneira, quem está ao vivo tem essa possibilidade de mandar perguntas, comentários, né? Como fez aqui o Arilson Souza falando: os Raiders estão na briga por playoffs. Tem alguma coisa errada. Gruden acabou com a linha ofensiva. O Fábio vai explicar daqui a pouco por que os Raiders estão nessa briga assim. Matheus Simplício, alô galera do The Playoff. André Amaral, nosso amigo aqui falando: só os monstros sagrados. Boa noite, amigos. O André, que semana que vem vai apresentar a prévia, é, a parte 4 das nossas prévias. Henrique Cavalcante. Acho que os Chargers podem surpreender essa temporada. Os Chargers estão aqui na nossa prévia. É o Eduardo Donato falando que foi uma troca justa, né? O Fábio pela Mia, né? Para um programa pelo outro. Grande, Donato. Olha aí, muita gente participando. Alguns que já mandaram outras perguntas. O Bruno Vinícius. Titans vem mais forte nessa temporada com Derek Henry, Tannehill e com a chegada do Julio Jones. Abraço. Abraço, Bruno. Roberto Hipólito. Salve, salve. Verde 19. Não sei o que ele quis dizer, mas salve, salve, tá? Verde 19, não sei o que é. é enfim, manda aí suas mensagens e, de preferência, sempre falando sobre os times que forem assunto durante aquele momento, né? Porque aí fica mais fácil da gente encaixar sua mensagem, de encaixar sua pergunta. Então a gente vai começar pelos Raiders do Fábio. Então já preparem aí as perguntas sobre os Raiders e os comentários. É, antes da gente passar para os Raiders, só lembrando mais alguns recados, né? Se inscreva aqui no canal do The Playoffs no YouTube. Muita gente está chegando nas lives, a gente está tendo uma audiência muito legal até depois das lives, né, nos programas que ficam gravados aqui no YouTube. E não se inscrevem no canal, assistem e esquecem de se inscrever. Estão chegando por acaso aqui. Então dá uma olhadinha no botão aqui embaixo. Se ele estiver vermelho é porque você não está inscrito ainda. Clica lá, se inscreve. Já ativa o sininho também para receber notificações de lives. Até porque a gente vai continuar com as lives durante a temporada regular, né? Então é, é legal para você acompanhar também os nossos programas durante a temporada, toda terça-feira durante a temporada, tá? As prévias aqui são de segunda, mas a partir de setembro, as prévias de cada semana, às terças-feiras. Então se inscreva aqui no canal. Não se esquece também de, se você curte podcasts, se você prefere ouvir os programas em podcast, até porque tem aquela edição da WT, com trilha, mais bonitinho. É, 
Siga-nos também nos canais de podcast, né? Estamos nos principais aplicativos no Spotify, no SoundCloud, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts. É só escolher o seu aplicativo favorito e nos seguir. Inclusive, é, estamos com uma audiência muito legal também nas versões podcast. Então, é muito legal que tenhamos né, o programa em tantas plataformas diferentes. E, por fim, último recado aqui antes de começar o debate. Só pedindo, pedindo não, sugerindo para você o nosso grupo de WhatsApp do The Playoffs. Inclusive, está aqui embaixo o número na tela. Para você que nos ouve, né, não, um podcast e não pode assistir, o número é 11-946668427. Mandando mensagem para esse número, você diz que ouviu o livecast e que quer entrar no grupo de NFL do The Playoffs. E a gente te adiciona. Uma ótima dica para você que quer fazer novos amigos, conversar sobre NFL, aproveitar, né? Às vezes a gente começa a curtir NFL, mas não tem pessoas próximas, né? Do nosso círculo de amizades que acompanham o NFL. Então tá aí uma oportunidade para você fazer muitos amigos e passar a temporada toda falando de NFL. Então, número na tela, pode mandar mensagem agora. Né? Qualquer momento que você esteja ouvindo ou assistindo, pode mandar mensagem que a gente te responde e te adiciona. Então, isso posto, vamos falar de NFL, vamos falar dos times né, que estão nessa, é, nessa lista das pré, da prévia de hoje, falando de times que chegam forte, chegam com chance de playoffs e que ocupam aí o nosso top 16 do Power Ranking do The Playoffs. Começando então, Las Vegas Raiders, número 16, é, um time, lógico que é o Fábio que vai começar né, falando dos Raiders, um time que ainda hoje, né, Fábio, eu acho que você, ninguém é melhor do que você para falar isso, é um time subestimado pela maioria da, dos analistas, é, que até por um histórico recente também, né, de não, há muito tempo não consegue grandes coisas na NFL, mas vem se estruturando já há alguns anos para chegar num momento que é esse, dessa temporada, para entrar numa lista como essa, né, de times que brigam por playoffs, porque tem time para isso, né? Só que tem muita concorrência. A IFC tá bem forte. A própria divisão, então, é, é fortíssima. É, então, é complicado. Mas tem hoje um dos melhores running backs da NFL, um dos melhores tight ends da NFL, é, bons defensores. Tem várias armas, né? E o Derek Carr, que é o quarterback, é, também é, é questionado, mas acho que a gente pode dizer também que não é um quarterback ruim, tá longe disso. Então, tem, tem armas para pelo menos brigar para o playoff, né? Então, defenda o seu Raiders, até para o pessoal que está perguntando aqui. É, como, por exemplo, Venâncio Pimentel Leichemann, perguntando é, por que os Raiders insistem tanto no Derek Carr? Valeu, Venâncio, pela participação. Explica para ah, ele o que, que você está esperando dos Raiders nessa temporada, Fábio. Excelente é uma... pergunta para o Fábio responder. É uma belíssima pergunta do Venâncio, na verdade. É... Bom, vou começar, inclusive, pelo quarterback, então. É, o, o John Gruden ele não gosta de trabalhar com quarterbacks calouros a partir disso, o Derek Carr, se não me engano está entrando no oitavo ano dele na, na, na NFL e, e o Derek Carr dentro do sistema ele foi evoluindo muito bem ou seja, ele passou a ser mais confiante ele passou a acertar mais passes ele tem um índice de efetividade de passe muito alto, ele ver ali os 70% mais ou menos e, então a partir disso uh, tá fazendo um audinho aí, gente, mas tudo bem. Uh, e aí, a partir disso, é, o, o Carl foi evoluindo como quarterback, né, e, e na última temporada, como não tinha torcida, os, é, os audibles ficavam muito claros, e o Derrick Carl, ele mostrou muito o domínio do sistema do Gruden. 
Né? E acho que muito por conta de uma defesa totalmente é, esburacada que os Raiders acabaram não chegando na pós-temporada. Então, do ponto de vista de quarterbacks, os Raiders se sentem em uma posição muito confortável, inclusive para o teu Marcos Mariota, que entrou num jogo contra os Chargers ano passado, teve uma atuação no mínimo, no mínimo boa. É, e aí vem a questão também que já perguntaram aqui da linha ofensiva, que os Raiders desfizeram a sua linha defensiva inteira, Eu acho, que é, acho que foi uma narrativa que acabou se criando, mas ela não está totalmente correta, é, dos, dos jogadores que começavam jogos ano passado, três permaneceram, ou seja, você vai ter a mudança do center, que saiu por uma questão totalmente pessoal, e, e você vai ter a mudança do seu right guard, né, que, que foi o Gabe Jackson. É, o Gabe Jackson ia ser cortado e a partir disso o Rodney Hudson, o center, pediu para ser cortado também porque eles são muito amigos, padrinhos de casamento e, e por essa relação pessoal uh, eles acabaram os dois sendo trocados, né? um para o Arizona Cardinals e o outro para o Seattle Seahawks. Né? E a partir disso os Raiders selecionaram o Alex Leatherwood no draft que vem uh, sendo muito elogiado pela ética de trabalho, pela forma como ele se dedica. Nos jogos de pré-temporada ele foi bem nos drives que, que entrou. Então é uma esperança aí, se ele for jogar no próximo final de semana, ele enfrenta o Nick Bolsa, provavelmente, então seria um bom teste antes da temporada regular. É, o grupo de, rece de recebedores dos Raiders é um grupo é, bastante versátil, tem uma velocidade muito grande no Hugs, tem um corredor de rotas espetacular no Hunter Hanfro, deu uma entortada no Jalen Ramsey durante a semana. Tem o, Dar o Darren Waller, que é o melhor tyrante da NFL entre os humanos. É, e a grande questão é a defesa. Como é que os Raiders vão posicionar a sua defesa é, num ano em que após um ano em que ela foi o calcanhar de Aquiles então a sistema tá, a, o sistema está sendo modificado, o treinador da defesa mudou, os treinadores de posição mudaram e foi feito um investimento muito grande no draft e na free agents, né? trouxeram Yannick Ngakwe para ser o líder é, do Ed é, e a partir disso começaram a investir muito em secundária ao que tudo indica tem um grande estilo na quinta rodada, o Nate Robbs vai ser o, o, o slot corner titular e o Trayvon Morrig, né, que foi um dos grandes steals ali do segundo dia de draft, vai ser uh, o, o free safety titular. É, então, assim, é, na, minha, na minha opinião, e eu não vou aliviar porque são os Raiders, é, um rebuild bem feito, você vai para os playoffs no terceiro, no máximo no quarto ano. Esse é o quarto ano de John Gruden. Então, se os Raiders não forem para os playoffs, este time foi um fracasso nas mãos do Gruden. E se fosse um treinador que não tivesse um controle tão grande da franquia e um apego histórico muito forte com o dono dela, ele já deve, ele deveria estar no hot seat, né? ele deveria ser demitido em breve. Já jogando pressão no Joe Gruden, vocês também acham, Luca, Lucas e Luiz, que essa pode ser uma temporada aí definitiva para o Joe Gruden, dependendo do resultado? Lembrando que esse ano tem mais uma vaga nos playoffs, né? Então, tem isso também. Sim, sem sombra de dúvidas. É, o, o, o Fábio está totalmente correto na, na colocação dele. É, o Gruden chegou com esse contrato longo e essa promessa de rebuild. É, os dois primeiros anos não foram muito bons, o primeiro foi horrível, mas já era previsto. Eu acho que o ano passado poderia ter brigado por playoffs e, e no final é, não conseguiu, o que já foi algo problemático e, e talvez um pouco na conta do, do Gruden. Óbvio que as, as lesões atrapalharam, alguns jogos que poderia ter ganho é, acabou influenciando no, no, no resultado final. E esse ano, por, mesmo com a, com a divisão complicada, né, tem, tem o, o, os Chiefs, que são o time mais forte da NFL, é, o Chargers subindo, o Broncos nessa situação estranha, mas é um time chato de se vencer, principalmente por causa da defesa. 
Então, mesmo com tudo isso, é, o, o, o Raiders precisa chegar nos, nos playoffs, né? O time foi, o time foi montado para isso. Talvez tenha algum problema ou outro, mas chegar nos playoffs é meio que obrigação. E, e se o Gruden não conseguir isso não, e o time não considerar trocá-lo, pode ser um erro bem, bem grande, porque passa, começa a passar pela conta do treinador e não do time em si, né? É, na toa ele tá recebendo muito bem para isso, né? É, o Mike Mayo, que tá, é, tá ali na posição de GM, mas quem toma as decisões de fato é o Gruden, então acaba sendo que a culpa é toda dele. Se os times não chegam nos playoffs, ele não tem o controle do time, não consegue montar um time é, que possa chegar é, de fato para competir, fica muito difícil defender o Gruden de, de qualquer forma. Né? Não, eu tô mudo, peraí. Já terminou de falar, né, Lucas? Eu já, já. Mudo aqui. Problemas técnicos rolando. É, boa noite, pessoal. Fábio, qual o jogador dos Raiders mais te impressionou nessa pré-temporada e por que o Nate Robbins? Até você <risos> falou dele, né, agora há pouco. Sim. E o que esperar do nosso novo coordenador defensivo? Nosso, do William e do Fábio, né? Dois dos Raiders. É, o, o Nate Robbins ele tem sido realmente impressionante. Ele joga aquela energia assim que, que contagia numa defesa. No primeiro jogo da pré-temporada, ele quase arrancou a cabeça do Gene Smith, o corpo. Foi um negócio absolutamente muito agressivo. E no jogo agora contra o Los Angeles Rams, eh, ele conseguiu ler um screen pass eh, muito bem e, e aplicou um tackle bem agressivo também numa jogada em que ele estava alinhado no, de outside corner. Ele faz uma cobertura do slot receiver. Ao mesmo tempo, ele dá orientação para o companheiro que faz a, inter a interceptação. É um calor lá de Illinois que, que tem impressionado bastante. E deve, ele é o MVP dos Raiders nessa precisão, né? Mas tem que confirmar na hora que, que vale alguma coisa de verdade. Ó, esse, esse chat aqui do YouTube hoje tá parecendo um pergunte para o Fábio. Então virou <risos> Até que o Fábio é a principal ah, referência. Né, aproveitem para tirar as dúvidas com o maior especialista dos Raiders do Brasil, né? Exatamente, para não dizer do mundo, talvez. Vamos mentir, vamos Nem mentir, vamos. Nem Las Vegas tem alguém que. Nem Oakland também, que era a terra dos Raiders. Tem alguém tão especialista quanto o Fábio. Olha lá, o cachorro do Lucas tá aparecendo ao fundo também, tá vendo? Cachorro de todo mundo aqui. É, é uma cachorra, é, é a coda. É, o meu não vai aparecer porque ele tá morto roncando ao meu pé. Então ele não vai aparecer hoje. Talvez o ronco dele apareça aí no, no, no fundo. Então se eu ouvir um ronquinho... Hoje já sabe bichinhos. Daqui a pouco a gata, a gata do Ricardo começa a miar. É, ela tá deitada aqui do meu lado também, mas tá dormindo. É, o Hyde perguntou aqui, essa secundária do Raiders tem solução, Fábio? É um sistema que protege bem mais seus cornerbacks, né? Você vai jogar num sistema de, é, que privilegia uma cover 3, então os, os corners ficam responsáveis pelas é, desde a linha scrimmage até a end zone, né? Então você vai ter uma, a, 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 o deep zone, né? o fundo do campo dividido em três partes, por isso que é um cover 3, e o Trevor Morg vai jogar provavelmente centralizado nessa zona de fundo do campo. Aí o Jonathan Abram vai virar um box safety e fazer uma função parecida com a do Jamal Adams lá em Seattle. É, acredito que sim, a chegada do Casey Hayward ajuda bastante, ele conhece muito o sistema e acho que é, é muito bom para jogar nesse tipo de, de, de cover é, Henrique Cavalcante só melhorar eu queria, a eu queria antes de... aplaudir a explicação do Fábio que deu uma aula de cover 3 <risos> e explicando para quem conhece, não conhece a, as posições da defesa foi, foi lindo de ouvir isso obrigado foi... eu fico... <risos> Não, ele fica contar... muito lisonjeado quando eu falo da, é, da experiência dele como é, cara, defensive é, back. Exatamente. Só... Fábio, além de sumidade no assunto Raiders, é sumidade também no assunto secundária, né? Porque ele jogou de safety aqui, ainda joga, né, Fábio? Vê... Cara, tô pensando em voltar, mas vamos ver. Vamos, vamos, é. vamos, vamos esperar. Eu já te falei, Fábio, se você voltar a jogar, eu volto a jogar. Olha só. 
Se vocês dois voltarem, aí eu nunca joguei. Então... É. <risos> Mas voltando aí, a falar de Raiders... A gente, tô... a gente fica na torcida, Ricardo. Ah, vamos assistir. Diga, Lucas. É. Eu tô muito curioso pra ver como vai funcionar essa OL dos Raiders é, com o Colton Miller tendo seu contrato novo. Uh, querendo ou não, o Alex Leatherwood é um cara que, que impressionou em Bama. E, e o que ele tem mostrado agora nessa pré-temporada tem sido algo muito interessante. Tenho certeza que o Fábio ficou muito grato por essa escolha, depois de ter analisado tudo, tudo, toda, todas as questões relacionadas ao L dos Raiders, porque foi uma questão muito é, criticada, né? Quando o Mayock mais o Gruden escolheram, o Alex Leatherwood, pelo contrário, eu achei que foi uma decisão muito bem tomada pelo front office dos Raiders. E eu quero ver isso em campo. É, e pelo menos assim, nesse primeiro momento é, é difícil criticar essa escolha porque é, tinham dois tackles que eram visivelmente os melhores eles não estavam disponíveis na escolha dos Raiders né? um saiu para os Chargers, um saiu para o Detroit Lions é, e aí a partir disso você vai tentando encaixar quem é o melhor jogador dentro do seu board né? e os dois tackles que, que falavam muito que era o Tevin Jenkins e o Christian Derrissel os dois têm sofrido muito com os problemas de lesões é, e aí, a partir disso, não sabe nem se o Jenkins vai poder jogar esse ano. Como os Raiders têm uma urgência de chegar nos playoffs, é, acredito que, que isso também pesa um pouco para a decisão de ter selecionado o Alex Ladrón na 17. Isso aí. É, mais comentários aqui antes da gente passar para o próximo time. Então, eu estava lendo um aqui que é do Henrique Cavalcante, né? Falando que se melhorar a OL e a defesa, a gente pode sonhar com playoffs, né? Verdade. participa bastante com a gente aqui. É Grande Henrique. Raiders, um abraço para o meu querido Henrique aí. Nem conheço, mas um abraço. Não conheço, mas já considero pacas, né? Como a gente dizia no Orkut. <risos> Eu acho que o maior reforço da OL no caso dos Raiders foi se livrar do Trent Brown também. Chinelinho. <risos> ah, é muitos problemas, né? Mais problemas do que as soluções que ele dava. O André Amaral, aqui apaixonado pelo Waller, até porque o André é fanático por fantasy, o Waller é uma das sensações. E, é... né? e é nosso jogador na liga dos, dos sites, né? Foi Exatamente. escolha de segunda rodada do The Playoffs. Playoffs que tá na liga aí do Brasil Fantasy Football, né? E tá rolando o draft aí já há uns, umas 15 semanas, mais ou menos, tá rolando o draft. É, enfim, Desde o, Thiago, o Thiago Santos, ele perguntou aqui sobre os Niners, assim como o Matheus Rodrigues. Ó, pros dois, a gente vai falar dos Niners daqui a pouco, tá? Porque eles estão na lista aqui, mas é, é o penúltimo time que a gente vai falar, porque é o décimo do ranking, tá? Então, o ranking penúltimo. É, o penúltimo, verdade, verdade. É. O Eduardo Donato ainda para falar de Raiders. É... Fábio, com a lesão do Morrow e do Jevin White, acha que vamos puxar o gatilho no KJ Wright? Dinheiro é um problema pro KJ Wright, né? Ele pede um pouquinho mais que os times estão dispostos a pagar. Mas, pelo visto, os Raiders estão bem interessados, sim, em trazer ele para fazer essa função de Mike, né? O middle linebacker no sistema de 4-3 e, e comandar um pouco essa defesa, justamente porque o Nicholas Morrow, que é o que é o, o primeiro citado ali, tem uma lesão, não sabe muito bem se ele vai estar disponível para a estreia, e o Devin White, pelo jeito que ele saiu da, da, do jogo de pre-season, provavelmente foi um ending season que ele sofreu ali. Bom, aqui, olha, vai ser difícil de falar de outros assuntos de tanto torcedor do Raiders que está surgindo aqui no chat. Eu larguei é. o link no grupo dos Raiders ah, Brasil, o pessoal é muito tá bom, o pessoal veio, veio dar uma moral aí. Boa. O Marcos Pires, então vamos dar moral para eles. Vocês acham que os Raiders são muito criticados por não fazerem as escolhas que a mídia espera? E aí eu vou, eu vou, eu vou linkar com uma coisa esse assunto aqui, Fábio, mas é, acho que a gente não citou isso, né? Mas teve um rumor aí rolando no final de semana de que o 
É, os Raiders tentaram calir o Mac de volta numa troca aí com os Bears, tal, até porque ele foi para os Bears em troca, né, alguns anos, muito criticada pela mídia, né, e que hoje tem alguns poréns aí que a gente pode analisar se a troca foi tão ruim assim, mas eu acho que acontece muito isso, né, a mídia bate bastante nos Raiders também, muitas vezes com razão, né, mas é, acho que ficou meio estigmatizado né, também a, a franquia de Las Vegas, né, por alguns movimentos, às vezes meio folclórica também, por conta do é, de coisas históricas dos Raiders, então tem muito disso também, né, Fábio? Com certeza, com certeza. Né? Os, os Raiders eles selecionaram o Tom Miller com a primeira escolha de John Gruden. Ele deixou passar Dervin James e Tremaine Edmonds, são dois defensores uh, absolutamente espetaculares na NFL. Uh, o Dervin James não consegue ficar saudável, o Tremaine Edmonds é um, 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 um excelente linebacker, mas ele entendeu que conseguiria trazer o, o Colton Miller para ser um left tackle e ele virou um franchise left tackle. E isso é algo que não se, não se analisa depois de alguns anos, né? A gente analisa isso na hora, Colton Miller era um prospecto de segunda rodada, então os Raiders foram mal. Nem sempre assim, acho que foram mal no draft seguinte, em que acabaram selecionando o Clint Farrell, é, acabaram selecionando também o Wayne Huggs, que é um, é um jogador que eu aposto bastante para essa temporada, teve uma lesão chata no, no ano passado, que acabou prejudicando um pouco, e, e é também a adaptação para a NFL um pouquinho complicada. É, mas tem que ver, os Raiders eles parecem acertar muito em rounds uh, mais baixos, né? eles, eles conseguiram Max Crosby, Hunter Hanfron, Foster Moreau, uh, todos os jogadores que contribuem demais para o time uh, em, em, no dia 2 e 3, né? o, o Trevor Mullin também, o cornerback, uh, e aí parece que às vezes na primeira rodada o time acaba priorizando uh, fatores que não são uh, exatamente de campo, né? o Clint Farrell era um líder, uh, a caráter é, é impossível de você citar qualquer problema do Clint Farrell fora de campo então a, a, isso pesa para a construção de um grupo e, e acho que pesou talvez um pouco demais para os Raiders na hora de selecionar alguns jogadores e aí algumas oportunidades parecem ter passado e acho que mas tudo no final das contas vai ser uma questão de resultado se o time chegar nos playoffs Gruden e Mayock são gênios reconstruíram uma franquia histórica que tem um passado recente muito ruim, e se não chegar, tá tudo errado, e vai continuar essa narrativa por mais alguns anos, como acontece com apenas algumas equipes, né, NFL. inclusive eu vou falar disso de novo quando a gente for trazer aqui os 49ers, que eu não entendo porque são tão hypados. Muito bem, é, só pra dizer, inclusive, já que você falou dos Niners, antes da última pergunta, já que a gente tem que falar de outros times, é, mas tá aqui no chat do YouTube, dessa vez a gente pôs a pergunta no chat, a enquete, né, toda semana tá rolando uma enquete, Hoje é sobre o... esses times que a gente falando, estamos falando hoje, quais são os times que, é, que são possivelmente candidatos não só a playoff, mas também a título. Então a gente citou três dos oito times que a gente vai falar hoje, que talvez, dependendo de alguma circunstância, podem brigar por título. Lógico, né, que é apenas né, uma, uma hipótese aqui, mas são os times que a gente colocou. Um deles é o 49ers, que o Fábio adora, né? Como a gente citou, tá nessa lista. Tennessee Titans, Dallas Cowboys, e a última opção é outro. Então, se você acha que algum dos outros citados aqui tem mais chance do que esses três, né? Raiders, Dolphins, Cardinals, se você acha que algum desses tem mais chance de brigar até por título e surpreender a gente, é, vote ali na enquete. Por enquanto, o resultado aqui da enquete, é, eu vou abrir, eu fui tentar abrir aqui, não sei se vocês ouviram que vazou um outro áudio de fundo agora, mas é porque eu tinha aberto aqui o, o vídeo na hora. É, mas para pegar o resultado da enquete, por enquanto, 39% Niners em primeiro. Olha aí, Fábio. Niners realmente né, tem um, um hype aqui. Impressionante. Titans em segundo, outro em terceiro e Cowboys em quarto. Então o Cowboys está perdendo para o outro nesse momento. 
É, vamos lá, para fechar, a última do Raiders aqui, do Lucas Romualdo. Raiders foram um dos times que menos pressionaram o QB adversário na temporada passada. Chiefs e Chargers reforçaram muito a L. Você acha que isso dificulta muito para os Raiders? Não, não acho, de verdade não acho. Acho que esses dois times têm problemas no lado direito da linha, que é justamente o lado em que a Nick Ngaku vai, vai, vai alinhar. É, desde que entrou na NFL, o Ngaku só perde criando pressões para um jogador chamado Aaron Donald. Então, é, tende a criar bastante tende a pressionar bastante quarterbacks. Só que a gente está falando também de dois quarterbacks de muita exceção, né? A gente está falando de Justin Herbert, que bateu praticamente todos os recordes, e o Patrick Mahomes, que dispensa apresentações. Então, acho que o fato de, desse, dessas duas equipes em si terem é, melhorado essas linhas ofensivas é, não é um fator que deveria limitar os Raiders a chegar em uma eventual pós-temporada. Eu acho que o maior problema dessas outras equipes são os quarterbacks, né? dessas Exato. outras equipes, na verdade. <risos> não, e, e até porque, pela... Pela configuração da NFL hoje, não seria impossível os três times entrarem nos playoffs. Ah, bem possível, inclusive. Tomara que daí o Broncos venha junto. Vem junto, Broncão. Vem, Vem os quatro. Aí você tá querendo, querendo iludir o Luiz demais, né, Fábio? Poxa, é, vamos pra tanto assim. Sete Bridgewater vai ser confirmado como, como quarterback, aí quem sabe. Ah, eu acho é. uma opção melhor, mas isso foi assunto Junto mais discutível. É. é. Para você que quer ouvir mais sobre os Broncos, a prévia dos Broncos, dois programas atrás nós falamos sobre o Denver Broncos. É, assim como ó, o Renato Morales, ele perguntou aqui, os Bears com o Fields não entram na briga? Então, o Bears foi pro assunto da semana passada, tá, Renato? E a questão é que o Fields, apesar de ainda ó, alguma desconfiança, ele não vai começar como titular da temporada, né? Mais uma ah, vez, na verdade, o, o Matt ainda, Matt reforçou né? isso, né? É na semana 1 um vai ter Andy Dalton. Então a gente não sabe né, quando vai ter o Justin Fields e como que ele vai se adaptar à NFL né, nos primeiros jogos. Então é difícil que a gente fazer qualquer previsão em relação ao Chicago Bears nessa briga por playoff, mas pode acontecer. É, e aqui é o último, só um comentário do Eduardo Gameplay, mas sem réplicas nem nada, porque a gente tem que falar de outros times, senão vai virar a prévia dos Raiders. Inclusive vai ter prévia do Raiders no site do Fábio, tá? Então para quem quiser um pouquinho mais de conteúdo sobre o Raiders, Nesta terça-feira tem a prévia dos Raiders lá no theplayoffs.com.br. O Eduardo Gameplay falou que essa OL dos Raiders melhorou bastante. É pré-temporada, mas dá para ter uma noção do que está acontecendo e tomara que dê certo. É isso aí, né? Sempre tem que tomar um cuidado em relação a essas coisas de pré-temporada que são sempre muito é, diferentes do que acontece de fato na temporada regular. Mas é, essa pré-temporada até diria que está bem interessante em relação a, a anos anteriores com mais times usando seus jogadores principais e tal, então até que tem algumas referências, dá para dizer que é totalmente zero parâmetro né, o que tá rolando na pré-temporada. E suposto, vamos falar então do time número 15 da nossa lista, do nosso Power Ranking, que é o Dallas Cowboys, Cowboys que na temporada passada foi uma grande decepção, mas pelo menos tem uma desculpa, né, que foi a lesão do Dak Prescott, que ainda antes do meio da temporada, que com certeza limitou muito aí a expectativa do, dos Cowboys para o ano todo. Per, perder seu quarterback titular não, praticamente determina o ano de, da maioria das equipes. Não tem muito o que dizer em relação a isso. Então agora o Dak Prescott deve voltar. Vou começar com o Lucas, já que é time da divisão dele. Então, Dak Prescott voltando. E até ano passado, por exemplo, Lucas, a gente teve a situação assim, o Zeke Elliott muito questionado, não conseguiu em nenhum momento embalar, jogar o que se espera dele, os próprios recebedores também é, não fizeram grandes anos, mas tudo isso passa pelo, pelo quarterback também, né? Então, qual a sua expectativa para o Dallas Cowboys, pensando que o Dak Prescott, 
ao que tudo indica, vai estar disponível na semana 1, né? Também ainda está meio incerta essa questão, mas ele deve estar disponível. Você acha que os Cowboys, é, com isso, vão ter um Ezekiel Elliott no melhor dessa forma? Vai, esse grupo de recebedores que é tão bom vai conseguir entregar o seu, seu melhor? Qual a sua expectativa aí para os Cowboys? E um time que a defesa foi muito questionada e que se reforçou na defesa, ele pegou jogadores no draft. O que você está esperando dos Cowboys? É, primeiro que você falando de NFC East, é sempre muito é, aquela divisão que a gente nunca sabe quem quer ganhar a divisão, né? Mas os Cowboys, com o Dak Prescott jogando e saudável, se tornam favoritos da divisão por, por muito, assim, pela questão de, da qualidade que ele traz para campo. Você vê, vê no, até a lesão dele, o que os Cowboys estavam produzindo na temporada de 2020, uh, o que os recebedores como Sid Lamb, Mark Cooper continuavam produzindo, Ezequiel Elliott, a, a produtividade dele caiu em mais de 70%, 63%, se não me engano, quando o Andy Dalton assumiu o backfield depois da lesão. Uh, a linha ofensiva também é uma linha ofensiva que ainda passa por uma reconstrução, porque é uma linha ofensiva que dificilmente se mantém saudável, né? Uh, mas que tem uns, uns bons nomes como Tyrus Smith, Zach Martin, é uma linha que perdeu boas peças nas últimas temporadas, nos últimos anos. Então, é, vai depender muito de como o deck vai voltar para essa temporada. Claro que uma, não foi uma lesão simples de ser recuperada. Ele fez um, uma recuperação muito boa, segundo os insiders lá de Dallas. E ainda mais um time que tem uma defesa que tem, tem algumas dúvidas, ainda procura se reforçar. Trouxe o Michael Parsons agora no draft, que deve solucionar o problema de linebackers do time. A secundária ainda um pouco, por mais que Calvin Joseph tenha chegado de, é, na segunda rodada do draft, o time tenha tentado se reforçar de alguma forma, trouxe o Keanu Neal, uh, Malik Hooker também, é um jogador que, que tem problemas com lesões, mas é, se conseguir se manter saudável e produzir como ele produziu no college, é um ball hall que pode ajudar muito essa secundária, mas tudo vai depender realmente é, do Dak Prescott, se o Dak Prescott voltar saudável, conseguir é, fazer é, que a moral dos jogadores em volta dele cresça, que ele consiga produzir com os recebedores bons que ele tem lá em Dallas, uh, a linha ofensiva conseguir segurar uh, minimamente, eu acho que o deck tem tudo para levar esse time aos playoffs e levar o título da divisão, pelo menos. E o, o deck, né, Luiz, que renovou seu contrato, é um dos quarterbacks mais bem pagos da NFL nesse momento, ele queria um contrato de 40 milhões por ano e conseguiu, e... então ele tem Além de tudo, ele tem uma responsabilidade nesse momento de provar que vale isso, né? Sim, 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 só de dúvidas. Ele tem que mostrar, ainda mais porque foi uma aposta muito grande que o Dallas fez com eles, não só por, por, por não querendo dizer da, da capacidade de, do, do Dak Prescott, mas por conta da lesão em si, é, é muito difícil você ter um jogador lesionado nessa, tão grave e o time ir lá e, e botar essa confiança nesse momento pro Dak, eles poderiam muito bem fazer o Dak jogar na, numa franchise tag né, novamente para ver o que o, o, como ele ia voltar e aí renová-lo, mas resolveram é, dar esse apoio ao jogador, e eu acho interessante que, que a equipe tenha feito isso e agora vamos ver como ele vai voltar infelizmente ele já sentiu outra lesão que não tem nada a ver com a lesão do ano passado né para quem tá acompanhando o Rajnox, viu que ele está com problema no, no ombro. É... Então, a gente começa a ter algumas preocupações com a, com a forma física do Dak Prescott, que é algo que pode influenciar muito o, o, o Dallas Cowboys. 
Ô, Fábio, e falando também de Cowboys aqui, eu sei que você não é dos maiores fãs do Deck Prescott, então eu queria que você também comentasse sobre isso, mas também falando de sua outra especialidade, que é defesa, uma das suas muitas especialidades, é defesa dos Cowboys que foi tão criticada, né? E você acha que os reforços que vieram aí, considerando também o draft, né? Como Micah Parsons, é, trouxe aí Malik Hooker, trouxe o... É, o Keanu Neal, enfim, você acha que isso é o bastante para a defesa subir de nível? Porque também sem defesa fica difícil, né? Para você ganhar jogos e chegar na, nos playoffs. É, o, o, acho que o grande problema para o próprio Deck Prescott no ano passado foi a defesa. É, claro, ele teve uma lesão, mas a, a, a lesão dele foi num lance absolutamente de azar em si, ele prende um pouco ali. É, mas o grande problema do time no passado era a defesa, a defesa não conseguia combater o jogo terrestre. Né, e. É, eu, eu acho que assim, o retorno do deck e, e eu, eu vou torcer muito por ele nessa temporada acho que o deck ele vem de uma lesão ele vem de muita desconfiança sobre o jogo dele, e ele também vem de um problema pessoal muito grave, né? ele perdeu um irmão no, no meio da temporada passada se não, se não me engano é, um, um, um drama familiar antes, assim. é, foi um pouquinho antes né? e, foi, foi um drama bem, bem grande assim, tipo, que aquilo ali abalou bastante ele o deck ele não começa é, ele começa num, acho, num teste muito complicado né, você enfrentar a defesa do, do, dos Buccaneers logo de cara voltando de lesão é para realmente testar a sua confiança no próprio corpo se o corpo aguenta jogar se ele já tá pronto é, mas acho que ele, ele voltando ele coloca assim, o, o Dallas Cowboys numa condição superior e, e se essa defesa de Washington aí não fizer um estrago muito grande na temporada, os Cowboys são realmente muito favoritos e do ponto de vista defensivo eu acho que o Michael Parsons ele vai ser um líder é, e, e, e boa parte do sucesso dessa unidade vai depender de dois fatores, na minha opinião, que é, o primeiro é o, o desenvolvimento do Diggs como cornerback, é, ele teve uma temporada acima do que eu estava esperando na última temporada ali, e acredito que se ele continuar se desenvolvendo, é, pode ser um jogador que vai ter um, um impacto muito grande no jogo. Você hoje achar um cornerback número um muda completamente sua defesa. E, e como essa linha vai jogar, né? A linha dos Cowboys ano passado foi, foi desastrosa, assim. Eu, preciso, eu, eu queria ver o Demarcus Lawrence produzindo, é, sabe? A gente precisa ver um pouco mais de produção por parte da ADL. Você não pode sobrecarregar seus linebackers do jeito que fizeram, abrindo gaps de todas as formas no meio daquela defesa. Né? E uma menção honrosa aí ao Dylan Smith, né? Que é um excelente outside linebacker. E acredito que ele e o Micah podem fazer uma dupla realmente muito boa no meu defensivo dos Cowboys. Um questionamento que surgiu aqui no chat, que eu acho que é relevante também para a gente arrematar aqui, Cowboys, é sobre né, comissão técnica, né? o Lucas Romualdo falando aqui. O problema dos Cowboys é simplesmente o coach staff. Esse time nas mãos de um bom treinador brigaria até por título da NFC. E aí a gente cai também nesse assunto, que é o Mike McCarthy, e só teve um ano né, nos Cowboys, né, esse primeiro ano, mas já, assim, já rumores de demissão já rolaram aí nos últimos tempos. Até já merecia pressão... ter sido demitido, né? Não, não, é, não, não merecia você... nem ter sido contratado. É, você não demite o head coach se o seu quarterback se machucou, né? Acho é, que... não foi o que, é, eu acho que isentou é, é. Né, o, o McCarthy. É o que a gente falou no começo, né? Que teve essa desculpa do Dak Prescott ter machucado, digamos assim. Exato. Mas acho, acho que algum de vocês até falou isso agora. E não só no Dak, né? O time teve muitas lesões durante muitas o lesões, ano. Muitas lesões, né? Verdade. Alguns é, mas, jogadores têm lesões eu, recorrentes lá. Também, dizer né? que eu, eu concordo com, com o Lucas Romualdo. Eu concordo. Com, com um coaching staff mais qualificado esse Dallas Cowboys, ele provavelmente estaria brigando, talvez não seria o favorito, até porque os Rams são muito fortes, os Packers são sempre muito fortes, e tem uma vantagem histórica contra a Dallas, né, é, então, é, mas, mas correriam por fora, sim, pro título da... da Eu, sinceramente, acho que quando trocaram Jason Garrett pelo 
pelo coaching staff atual, foi trocar seis por meia dúzia. Simplesmente isso. E não agregou acabou nada o time. caindo no teu time, né? Infelizmente, como, ainda, como, ainda como coordenador de ofensivo, mas... A, pelo contrário, isso, né? não, se for comparar, por exemplo, <risos> hoje Giants, coaching staff, Giants e Cowboys, eu sou muito mais coaching staff dos Giants, claro. do trabalho que o Giants tinha apresentado até então, é, e o trabalho que o Patrick Graham tem apresentado como coordenador defensivo, que é uma coisa que foi trocada em Dallas também para esse ano. Uh, mas é, muitos que o Mike McCarthy é, teve problemas em, em Green Bay, a Mia, por exemplo, se tivesse aqui, ela poderia falar como ela ama o Mike McCarthy, <risos> mas, cara, o Mike McCarthy tem deficiências grandes, o Jerry Jones, eu acho que, que errou quando contratou ele, mas é aquilo, quando você perde seu quarterback, ainda mais um quarterback que é o melhor da divisão, fica muito difícil você ter algum controle é, do time buscar, buscando ah. os playoffs com o Andy Dalton como signal caller titular, né? E, e assim, acho que até para finalizar a questão de Cowboys, é, eu acho que o grande acerto desse coaching staff foi reconhecer um erro deles na, na escolha do coordenador defensivo. Né? E eu acho que nesse ponto que o Lucas traz é, é, é realmente um acerto da equipe. Viu que deu errado no primeiro ano, não ficou uh, abraçado naquela ideia, naquele orgulho de selecionar aquela, aquela pessoa para continuar comandando a, a defesa é, e já buscou uma troca, buscou um novo, um novo coordenador para ver se essa unidade consegue responder melhor. Muito bem, é... então passando aqui para o próximo time, vamos falar agora do Arizona Cardinals, né? então até teve aqui um comentário sobre isso, né? o Felipe Santana Costa, ele primeiro disse, o ousado chegou, depois ele falou, qual a expectativa dos Cardinals? Então vamos falar do Cardinals agora, Felipe, é o time que ocupa o 14º lugar no nosso ranking, então aí entre as principais forças, é, mais uma vez liderado pelo Kyler Murray é, que na última temporada eu diria que em alguns momentos ele estava uma certa decepcionada em alguma ele tinha um hype bastante grande já na última temporada que ele em alguns jogos é, não correspondeu, ele teve um começo melhor de temporada do que o final, até os Cardinals brigaram por playoff até o fim lá, depois não, não conseguiram é, enfim, mas tem mais aí, agora é o terceiro ano né, do Kyler Murray na NFL então um ano para eles consolidar e, e mostrar que se é um quarterback de elite, um cara que vai levar os Cardinals mais adiante, tá aqui nesse bolo né, de times que brigam por playoffs, numa divisão que provavelmente é a mais difícil da NFL, então tem sempre esse porém. Enfim, Luiz, comece falando aqui dos Cardinals para o nosso amigo Felipe Costa. É, você tá nesse bonde aí de, que, de quem espera do Kyler Murray uma grande temporada e levar os Cardinals para outro nível? Sim, sim, é o... O Cardinals acho que não chegou nos playoffs do ano passado porque o Murray sentiu uma lesão na reta final e jogou lesionado na, na parte final da temporada. É, muito provavelmente eles teriam entrado na vaga do, do que o Chicago Bears ocupou se os Cardinals não, se o Murray não sofre essa lesão, o, o time vinha muito bem e agora fez algum, alguns reforços e tem eu acho que tem tudo para brigar, é, a divisão, o problema é que a divisão ainda ficou mais difícil do que era o ano passado. É, o, o Murray me, me vem tendo uma evolução sensacional, é, era um, um, o torcedor do Cardinals tem, é um cara que deveria estar muito, muito feliz com o jogador que tem na posição de quarterback. É, os wide receivers são bons e acho que a, a adição do Honda Moore vai ser muito importante para o time. É, também teve uma adição interessante na, na troca do Rodney Hudson, né, o, o, o 
Fábio pode muito bem falar dele. E ainda trouxe o, o J.J. Watt para ajudar numa posição que o time sofria muito né, na, no pass rush. É, por mais que é, tenha essa conversa que o, o, o Chandler Jones não ficou tão feliz porque não está recebendo o que ele gostaria e está nessa conversa, mas o Chandler Jones é, vai jogar a temporada e o Carlos montou um time interessante que é bem possível sim de brigar vai brigar de é, pau a pau com os Angeles Rams e com o Seattle Seahawks pela divisão e na, na, se chegar nos playoffs, ainda mais nessa conferência, é muito aberto a briga é, eu acho que a, a FC tem um ou dois times que a gente pode cravar com possibilidades reais de Super Bowl mas na, na NFC a quantidade é maior, então o Carlos conseguindo uma vaga de, de playoffs, mesmo que seja pô, o Carlos vencendo a divisão, o Carlos pode vir longe sim com esse jogador que eles têm na posição de quarterback. É, e sobre as contratações, Lucas e Fábio, por exemplo, desses veteranos, né, como o J.J. Watt, é, o A.J. Green, é, são apostas válidas, olha a camisa do Watt, do Luiz. É, eu acho que são, lógico, situações diferentes, né, o J.J. Watt aparentemente ainda com mais lenha para queimar na NFL, AJ Green, que já na última temporada mostrou um declínio muito grande, mas é, essas apostas aí em jogadores mais veteranos, num time que tem um quarterback novo, que tem um head coach novo, acham que é, foram válidas? No meu caso, eu acho que a, que a questão da direção do J.J. Watt, não, não só falando jogador de jogador J.J. Watt, mas a questão de liderança que ele traz para um time que tem muitos jogadores novos, uh, um time que tem muitos jogadores que, que precisam muito dessa questão de um jogador que, que, que quer lutar o tempo todo por vencer, o J.J. Watt não saiu dos Texans é, para não brigar por título, é uma coisa que o, JJ, o que falta na carreira do J.J. Watt é, falando também que, o, que, o, que os Texans eles trouxeram não só o J.J. Watt como jogador veterano, mas o Malcolm Butler também para ajudar nessa questão da secundária é, trouxeram alguns jogadores é, experientes, o Edwin Green eu não, não sei se ele vai conseguir contribuir tanto assim com esse ataque uh, eu, hoje eu vejo muito mais Rondell Moore como um, um titular ao lado do, 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 dos, dos, dos recebedores que, que os Cardinals têm hoje em dia, acho que o time ainda falta um, a necessidade de um tie né? acho que, que é uma coisa que falta muito nesse ataque, mas a, a experiência e a liderança que o J.J. Watt traz para essa defesa, junto com o Chandler Jones, uh, um pass rusher com cada um numa ponta, vai ser uma coisa complicada, dentro de uma divisão que é muito forte e que é difícil apontar sempre um favorito, principalmente nos últimos anos. Né? É, eu acho que os, os Cardinals eles têm alguns jogadores ali que, que fazem muita diferença, é, eu estou bastante curioso para ver como é que o Zevin Collins vai entrar no meio dessa defesa, é, acho que pode trazer um, um elemento de energia que, é, que o miolo defensivo estava sentindo um pouco de falta. Tem que ver como é que o time vai reagir à saída do Patrick Peterson, né? histórico cornerback, jogou a vida inteira lá em Arizona e agora foi para o Minnesota. E, e para mim tem um dos melhores safeties da NFL que joga lá, que é o Buda Baker, né? um verdadeiro animal, patrulha o campo, consegue ler running backs. Ele, ele é muito menor que os, que os adversários, mas ele consegue enfrentar praticamente qualquer um. É, e eu estou também um pouco curioso para ver como é que o Larry Fitzgerald vai, vai, vai definir o futuro dele né? no momento. Ele falou que é, não sabe se tem muita vontade, não sabe se, se, se tem força para jogar, que no momento ele não jogaria a temporada, porque não é um jogo que você joga mais ou menos. É, e é um, é um dos jogadores que eu mais, é, mais gostei de acompanhar ao longo da carreira. 
Bom, é um wide receiver que tem mais tackles aplicados do que drops, né? Então, um jogador que aplicou mais tackles jogando no ataque do que deixou de pegar a bola. Então, é, eu, eu particularmente vejo que esse time está muito pronto para competir de verdade, e é outro caso de, se você não for para os playoffs, está na hora de rever a sua comissão técnica. É, que no caso, bem como o Fábio falou, o Cliff Kingsbury vai para o seu terceiro ano como head coach uh, nos Cardinals, ele veio de Texas Tech com, com uma contratação muito questionada por boa parte da imprensa americana, uh, justamente pela questão de que ele nunca teve bons resultados em Texas Tech, ele foi treinador do Mahomes e tudo mais, mas ele nunca conseguiu ir muito longe na Big 12. Uh, ele veio como um técnico revolucionário por causa do Air Raid e tudo mais, uh, trouxe o Josh Rosen no primeiro ano como quarterback da equipe, a equipe não tinha uma linha ofensiva, o Josh Rosen não deu certo na liga. O Rosen não foi a escolha do Pittsburgh. É, foi do Steve, Steve. Foi no ano anterior. Verdade. É, foi no ano anterior. Steve, não sei ele, 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 por causa dele que eles escolheram o Murray. Exato. É. Perdão. É, no caso, ele trocou o Josh Rosen pelo, pelo, pelo Kyrie Murray, porque acreditava que ser um quarterback que aplicaria o jogo dele melhor. Uh, até por isso, acho que é a hora de trazer os resultados uh, para esse time dos Cardinals. É. é um ano que ele precisa chegar nos playoffs e ele precisa mostrar competitividade para esse time. E, e isso aumenta a pressão, né? Você chegar como um head coach novato e ter a oportunidade de escolher o seu quarterback não acontece todo dia na NFL. É, ele chegou como um head coach novato para escolher o número um em geral e ele escolheu o Kyler Murray. Então, assim, é, eu, eu, eu vejo, eu vejo que, que é uma equipe que ela precisa mostrar mais. O Kyler Murray é um pouco menor é, e isso acaba facilitando que ele sofra lesões, acho que não será, eu vou já respondendo o Thiago Santos aqui, acho que não, acho que não será a lanterna da divisão, mas é uma divisão muito difícil, muito difícil mesmo, eles podem conquistar oito vitórias e estarem em últimos. É, não é uma divisão que você ficar em último quer dizer que você teve uma péssima temporada. É, não, não seria um demérito tão grande assim, só que sempre vai ter cobrança e assim, eu tô vendo aqui, eu nem imaginava que tinha tanta pressão da torcida dos Cardinals aqui, principalmente a torcida BR dos Cardinals, que está se manifestando aqui no YouTube e também no nosso grupo de WhatsApp, que eu dei uma olhadinha aqui. É, então, muita gente falando mal, o Hyde aqui falando, ó, Luiz Felipe Sarcini, meteu um R no seu nome, Luiz, mas tudo bem, tem razão, já que o Cliff é um dos maiores limitantes desse time. É, quem mais aqui falando de Cardinals? Paulo Vitor Góes. O Arizona Cardinals melhorou uns 80% só em ter trocado o kicker. Perdemos alguns jogos por causa do Zene Gonzalez. Ah, mas aí vem o Matt Prater tem que saber se o Matt Prater vai conseguir corresponder a isso também é, Henrique Cavalcante, uhum. a defesa é mais o barrigudinho da conta o barrigudinho ali da conta o Henrique Cavalcante, a defesa é mais forte que o ataque lá em Arizona o ataque da Arizona tem o, o Deandre Hopkins, né? a gente não pode esquecer o problema do, do ataque dos, dos Cardinals, pra mim um dos problemas é running back né? que não tem, assim, tem lá o Edmonds e o contratou o James Corner, né? Mas eu acho que nenhum deles ainda é tipo, um running back 100% confiável, um cara que carrega. Mas é um bom comitê, ataque. é um comitê que eu estaria confiante boa, né? se eu fosse do Arizona. É uma boa é. dupla, né? Melhor que muitos outros comitês que tem na liga. É, a questão é que foi a questão física, né? A questão é. Olha, eu, eu acho a defesa melhor. Eu acho que tem talentos de exceção no ataque, mas eu acho a defesa no geral melhor. Isso é uma coisa é, boa de Cardinals, tá? Com, times campeões chegada, têm defesas melhores, tá? Vamos deixar isso com claro. Chegada, times campeões com a chegada do KJ Watt, acho que deu uma, uma, 
acertada na defesa, né? Então, eu acho que hoje, é, deu uma encorpada na defesa, hoje a defesa é melhor do que o ataque, mas não quer dizer que o ataque seja um ataque ruim. Pelo contrário, é um ataque até, a linha ofensiva onde era o pior setor do ataque, ou junto com o Tyrants, deu uma melhorada. Ela trouxe jogadores pontuais para proteger o Kyler Murray e segurar é, mais o tempo é um problema, dele. Problema, né? Left tackle ainda, eu teria medo desse left tackle no meu time, mas é, é um time, no geral, que é um time não é fraco, não está é, não, não entre os melhores da, da liga, não quer dizer que não possa, não possa brigar lá na frente, e é um time que, tá, que vem bem montado, né? a gente tem que ver como um, esse time em si, em campo, vai reagir, ainda mais numa temporada mais longa, que a capacidade de lesão é maior, e se tudo der certo, pode ser que o cara não seja um time acertativo. É que nesse caso, a gente fala tanto na NFC East, que é uma divisão nivelada por baixo, a NFC West, que é na outra ponta, é nivelada, é nivelada por, por cima, cima né? muito por cima, então ah. o nível de jogo tem que ser em excelência. Ah, e, mas o, o, e assim, acho que a gente tem que lembrar também, volta o Chandler Jones, né? É um dos melhores sacadores da NFL nos últimos 10 anos. Acho que é um dos maiores erros de Bill Belichick como general manager, inclusive. Chandler Jones é, ele é absolutamente especial. Não, o Bill Belichick sobre general manager ele é questionável em muitos pontos. É, até falando de defesa mais uma vez, aqui o Eduardo Donato falou do Zayvon Collins, né, que veio do draft. Um cara que eu gostava tackle, muito nesse draft. Com um tackle já empolgou a galera dos Cards Brasil. É. É, o Thiago Santos falou aqui mais, ou menos, mais uma vez criticando o Cliff, né? Falando que é muito limitado, e depois ele disse que o JJ Watt saiu do Texans querendo ir para uma equipe contender e vai para o Cardinals. KKKK, piada. Isso é o Thiago falando, tá? Cards Brasil. É Mas é, contender a título é bem complicado mesmo. Não é, acho que não é para tanto ainda. O Felipe Santana ah. Costa falando se os Cardinals podem brigar pelo título da divisão, acho que pelo que todos concordam aqui podem. sim, né? Assim, podem. pode claro. ser o último como pode ser o primeiro, né? Porque é, é muito acho mais fácil ser o primeiro do que ser o último, tá? Eu vou, vou colocar já aqui, eu acho mais fácil ser o primeiro colocado nessa divisão pros Cardinals do que o último. Com é, todo o respeito mais aos quatro... Que o Seahawks, né? com, com todo o respeito aos quatro times da divisão, qualquer um dos times pode ser primeiro ou último. Sim, sem dúvida. Mas é, eu acredito que nem é, o Fábio falou, mas faz ser o primeiro do que o último, pelo, pela qualidade que o time é. tem. Rams e Cardinals estão um pouquinho acima, na minha opinião, a Seattle e, e, e Fortnite. É que Seattle tem o Russell Wilson, né? É, é e, um, e um bom treinador. Então nunca se dá pra tirar o Seattle da briga. E o melhor back é, da NFL também, né? É, o Fortnites tem um bom treinador, um quarterback que se o Garópolo pode atrapalhar no começo da temporada e talvez atrapalhar a campanha do time. Então... Não só isso, né? Tem a troca do Saleta, a saída do Saleta, a gente não sabe como vai impactar é, essa defesa. A gente vai falar daqui a pouco do Foreign Niners. Calma, mas... Niners é daqui a pouco. Já tem os caras que estão aqui pedindo para ele falar dos Niners antecipados. Agora vocês querem falar também. O, o Myron César, que ele disse que o Guilherme, esse Guilherme que ele está citando aqui, é um do, é o torcedor símbolo dos Cardinals, um dos grupos de NFL aqui do The Playoffs. E ele mandou essa mensagem mesmo que ele falou aqui, ó. O Guilherme pediu pra falar que tá no trabalho, mas podem falar que o maior problema é o Cliff, o Vince Joseph e os cornerbacks. O Vince Joseph, que já foi assunto nos programas anteriores. Pra aqui. mim, o Vince Joseph é um problema muito maior do que o Cliff ah, Kingsbury. É, o Luiz e o Fábio discordam um pouco sobre esse assunto aí, mas eu, agora a gente já não vai entrar de novo nesse mérito, não, senão não tem como falar dos outros times. Mas tem essa questão também, até a gente discutiu sobre o Isaiah Simmons na época, né? Exato, Simmons, exato. Mais um jogador que a gente tá aí 
querendo ver se esse ano vai explodir, porque ele veio com muita força no draft. Tem ah, muitos tem grandes pot... nomes na defesa, né? Tem claro, um, essa defesa potencial. tem potencial para ser, ser a, a segunda melhor dupla de inside linebacker da NFL, só atrás do Tampa Bay. É, então, muito potencial. O Myron, ele também perguntou se o Cliff tem chance de cair se a Arizona não for para os playoffs, a gente já falou aqui que tem. Enfim, muita coisa aqui do, de Cardinals, a gente tem que passar para outros assuntos, mas obrigado a todos que participaram aqui falando sobre os Cardinals. Até o Felipe Costa, ele mandou aqui, Cardinals volta para Chicago. Já foi um time de Chicago, né, os Cardinals. Deixa lá em Arizona, já tem na NHL o time de Arizona lá que está querendo sair de Arizona. Imagina se mais um resolve sair agora. Então, gente, vamos falar aqui de mais um time. Esse, eu acho que é o melhor time da NFL, um time sensacional. Não sei por que está aqui e não no programa da semana que vem que é o New Orleans Saints, agora sim, vamos falar de um time grande, 13 terceiro colocado, o meu New Orleans Saints, que caiu muito Ricardo, aqui. Na nossa Ricardo já está Winstonizado, né? Não, não estou, não estou. É, cai muito na avaliação o Saints, por conta daquela peça chamada quarterback, né, que não tem jeito, é a peça mais importante da NFL, então perde o quarterback, cai de, de avaliação, mas mesmo assim, mesmo sem o quarterback do nível do Drew Brees, é, e que já não vinha sendo o Brees que a gente aprendeu a admirar, é, mas mesmo assim os Saints tão, estavam há muito tempo aí chegando em playoff, é, sempre como contender, por dois anos seguidos o Brees perdeu uma boa parte da temporada regular, e os Saints conseguiram é, vencer jogos, mesmo com Tyson Hill como quarterback, é, enfim, então por isso que acho que ainda a gente confia né, no Saints, e a gente colocou o Saints aqui entre, um entre os possíveis candidatos a playoffs, porque esse time, sem o Drew Brees em alguns momentos da temporada passada e das últimas, é, conseguiu se manter competitivo, porque tem ainda um, um bom elenco em, em algumas posições, e tem um dos melhores técnicos da NFL, principalmente é, pensando em ataque, né? Mas a questão, vamos ver quem começa agora, Fábio, você que sempre passa um pano pro meu senso e que tá empolgado também com o Winston, com o Callaway, é, como que você espera que venha esse senso esse ano, definitivamente, né, com, sem o Drew Brees, então, com alternativas que o, o Champayton vai ter que buscar em relação a isso, Tyson Hill talvez não seja mais o canivete suíço de sempre, mesmo que ele não seja o titular, é, duvido, eu acho que ele não vai ser tão usado assim como canivete durante a temporada, porque ele quer ser quarterback, então quer brigar por isso, e aí temos um James Winston como um possível quarterback titular, é, que tudo indica, começou o jogo de hoje da pré-temporada como titular, jogando bem e tal, mas é um quarterback que não passou confiança no seu tempo aí nos Buccaneers. Então, resumindo, New Orleans Saints, por favor. Então, eu acho que quando a gente fala de Saints, é, é natural, como ele tem um treinador, um head coach, que pensa jogadas muito interessantes no ataque, a gente tem um running back absolutamente sensacional, novo em Camara, e tinha até então o Drew Brees e o Michael Thomas, né, que não sei se vai ficar lá, não sei se vai jogar, é, a gente acaba pensando sempre muito em ataque, né, tem uma linha ofensiva bem qualificada lá também. É, mas eu acho que esse é um time que, que deveria ser um pouco mais reconhecido pela defesa que tem. O trabalho do Dennis Allen lá é absolutamente incrível faz alguns anos, né? Eles têm um, um dos melhores Eds da NFL no Cameron Jordan, Tinha, desenvolveram o Trey Hendrickson, né, que saiu uh, agora de New Orleans depois de uma, de uma temporada sensacional e foi lá, acho que, para o Cincinnati Bengals. É, e é um time que conta com tem um dos melhores... Davis. É, e conta com um dos melhores Mikes da liga ali, né, o Demario Davis, joga no centro da defesa, é, tem um, um jogador muito, muito, muito qualificado na secundária, chamado Malcolm Jenkins, que foi criado em New Orleans, foi ganhar o Super Bowl lá com os Eagles, voltou para New Orleans, é, com a posição de strong safety, é um cara que 
mesmo com a idade já mais avançada, ele não perde snaps, basicamente. É, e isso aqui é um time que ele acaba sofrendo com muitos fatores. Até eu achei que o New Orleans ia cair um pouquinho mais aqui, porque perdeu o quarterback, é, vai jogar sim o seu wide receiver número 1, um, vai jogar sem um, um defensive tackle que contribuiu bastante, que é o Oniemata. Né? O Oniemata foi pego na, na política de substâncias da NFL, vai ficar fora, se não me engano, seis jogos, Ricardo. Né? Eu deveria saber, claro eu, que fiz a matéria pro... é, eu fiz a matéria para o The Playoffs, eu deveria, deveria saber disso, mas são, acredito que sejam seis jogos. Não, são seis jogos, Fábio. É, e, e tem o Marshall Ledmore, né, que é um cornerback uh, bom, não é ótimo, mas ele é muito bom, que uh, teve alguns problemas com a lei aí ao longo da off-season e não sabe se vai ser punido, se não vai, é, seguindo a política da NFL, né, como ele foi preso com, uh, acho que se não me engano, arma de fogo roubada, é bem possível que ele seja punido, né? Se ele tivesse cometido um ato de violência, ele poderia jogar livremente, mais ou menos os critérios da NFL, né? E... Não atirou então, ninguém, tá bom, então. É, ele não, é, se ele tivesse atirado nas pessoas, né, tava liberado. Pegaria. Tava liberado. Se, é, você, é, se você for violento, a NFL, ela passa pano pra você. E, então, assim, eu, eu não se sabe exatamente quem é que vai estar disponível e como que esse time vai reagir. É, depois de muito tempo, essa divisão não é mais do Saints. Essa divisão agora é dos Buccaneers. É, e o Saints ele não parece uma equipe tão forte assim que vai passar por cima de Panthers e Falcons com muita facilidade. Eu vejo que, é, mais do que nunca, esse time vai precisar da, da defesa, uma defesa que é muito boa contra o jogo terrestre, muito, muito qualificada contra o jogo terrestre, e, e acho que vai precisar encontrar um edge número 2, que nem tinha no passado, para conseguir combater o passe com mais efetividade. E no lado ofensivo, até vou deixar os, o, o, o Luiz e o Lucas falarem, mas eu acredito que o James Winston é, ele pode ter seus erros mitigados pelo Sean Payton, ele é tão bom que ele consegue mitigar os defeitos do James Winston, que ele traz lá dos tempos dele de college eh, e ele não conseguiu evoluir na liga profissional, então eh, eu não, não vou apostar no James Winston MVP, longe disso, mas acho que ele pode ter uma temporada bem decente, muito melhor que aquela 30 por 30 que ele teve lá nos Bacaneiros antes do Tom Brady. Fábio falou e foi ele embora. Foi, foi, foi embora. Ele foi ele embora. embora. Ele desistiu disso. Ele, 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 ele drop the mic e foi embora. Foi... É. <risos> Mas então vocês falam aí, Luiz e Lucas, depois dessa. Pode começar, Luiz. <risos> Não, o, o Fábio foi muito bem. Eu acho que a defesa... Eu acho que o maior impacto do time, além da, da saída do Dubis, é, vai ser esse, esse um jogador do Pest Rush. É, o Trey Henderson não vai ser fácil de... de de repor, eles esperam que o Marcos Davenport assuma a função, né, que até agora não, não se comprovou aquela escolha, é, e do lado ofensivo, é, ano passado foi um problema, a, a lesão né, e todos os problemas que o, o Michael Thomas teve, e, mas parece, até sem querer estar empolgado com pré-temporada, mas parece que encontraram um jogador muito interessante no Marquês Calloway, é, que vem jogando muito bem nessa pré-temporada, e eu acho que tem tudo para ser uma arma importante para o James Winston, um cara que o James Winston em si é, utiliza, treinou bastante com ele né, no ano passado, né, no, em treinos com, com jogadores reservas, e o Callaway, acho para, que está indo para o seu segundo ano, parece que está tendo uma evolução do primeiro ano para o segundo, muito importante, que pode ser uma arma é, que vai causar muito impacto na, 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 no estado da Louisiana. É, também a gente nunca pode desconsiderar um time treinado por Sean Payton, é, ele vai achar um, um jeito, é, do mesmo jeito que a gente espera que times treinados pelo Belichick consigam achar um jeito, não, não deu certo ano passado para os Patriots, 
esse ano pode acontecer com, com o, o Saints, o, o primeiro ano de, após a, a, a aposentadoria ou a saída de um grande quarterback sempre é muito complicado, então a gente vai ver, talvez o, o Winston consiga se encontrar com o Sean Payton, e a linha ofensiva é, boa, é ótima, o Camaro é um monstro, é... Estou preocupado agora que teve essa lesão do, do Adam Troutman na posição de Tarendi. Pode ser que se o Troutman tiver um... ficar fora da temporada, que parece que foi grave, ou perder muitos jogos, ou a posição de Tarendi não seja muito bem representada pelo Nick Vanetti. É... Mas, no geral, é um time que não descartaria ainda por causa da presença de Chupeta, né? Vamos ver daqui a... Daqui a algumas semanas de temporada, qual vai ser a posição real do New Orleans Saints nesse quadro de forças da NFL. É... O Fábio voltou depois do drop de Maia. Não, é, o, ele foi o, fantástico. O Fábio, vamos falar que o drop, o drop de Maia foi incrível, Fábio. Incrível. Ele acabou de falar, ele já saiu na hora. Fábio out. Pá. Se planejasse, não dava certo. <risos> não dava certo. Eu conclua sobre o meu Saints. No caso do Saints, eu tô. Assim, o Luiz citou o Marcos Davenport pra, que tem que começar a produzir, ainda mais com a saída do Trey Hankerson. Eu quero ver a questão da, da escolha de primeira rodada do Saints, do Peyton Turner, que é um defensive end que ninguém cotava é, saindo no first round. Eu, pelo menos, não cotava nem na, na, na segunda rodada. E é mais uma aposta, querendo ou não, é, do Sean Peyton ou, e, e do Saints como um todo para essa defesa que, querendo ou não, sofreu muito com a questão do salary cap, viu muitos jogadores saindo, é, não só da, da defesa, como do ataque também. A, a, a questão do Drew Brees é, apresentando, acho que o James Winston vem como esse quarterback, que vai ser bem trabalhado pelo Sean Payton, na, na questão, principalmente na questão de interceptação, cuidado com a bola. Uh, o Tyson Hill continua sendo usado como um canivete suíço, claro que cada vez mais o time vai ter que inovar nas jogadas relacionadas a ele, porque é, é, o Camara é um dos melhores running backs da liga, de longe, é uma arma extremamente poderosa para esse ataque. O que me preocupa muito é essa questão do Michael Thomas, né? É, mas o Callaway vem aparecendo bem, é, acho que a presença do Michael Thomas sem problemas, um jogador que, que, que realmente chegue para liderar esse ataque, é, seria de extrema importância para não deixar tudo nas mãos do Camara, Uh, mas os Saints vão para uma reconstrução, de, de certa forma, numa divisão hoje que não tem mais bobo, uh, e eu aposto muito na questão do trabalho de Sean Payton, acho que o Sean Payton, principalmente, é nessa hora que ter um bom head coach pesa tanto, né? querendo ou não, o Sean Payton é um head coach que está há muito tempo na liga, e, e sabe trabalhar da melhor forma as armas que tem, se a defesa continuar pressionando nesse segundo edge, e, e o ataque continuar produzindo bem, de certa forma, acho que a gente pode ver o, o Saints bliscando white card, pelo menos. É, vocês falaram bastante aí da defesa, e eu diria, né, como torcedor, que a nossa, a esperança do torcedor do Saints, até tá aqui o Alexandre Pitinini, que eu sei que torce do Saints, tá até na imagem dele aqui, você depois me diz se, eu, se você concorda, Alexandre, mas a, a esperança do Saints de fazer uma boa temporada para a torcida passa basicamente pela defesa, se a gente pegar o Saints de uns seis anos, cinco anos atrás, que não tinha defesa, e tinha o Drew Brees no seu auge, jogando o melhor que sabe, mas não ganhava jogo nenhum porque não tinha defesa. E eu acho que a gente consegue, com uma defesa e com um ataque mais ou menos, como está nesse momento, ganhar jogos é, a partir da defesa. Então estou muito esperançoso com, por conta disso. 
mas essa dúvida em relação ao quarterback é um problema, a dúvida de recebedor com o Mike Thomas, a gente não sabe nem se ele quer ficar lá em New Orleans, não é, quer. É, aparentemente não, teve aí uma possível, pelo que falaram, um encontro dele com o Sean Payton, para deixar o negócio mais tranquilo, mas Sean Payton veio na mídia, eu falar em público, que questionava por que, que a cirurgia do Michael Thomas só tá rolando agora, né? já devia ter acontecido antes, então lembrou muito até aquele caso do The Last Dance, quem assistiu sabe o que eu tô falando, do Scott Pippen fazendo uma cirurgia é, com a temporada para começar, é, não dá para entender porque isso aconteceu, aí agora a gente depende de recebedores como é o, o Callaway, que tá surpreendendo, mas não tem grandes alvos e não tem um grande quarterback, né, não tem um quarterback confiável. E aí o Alvin Camara possivelmente vai ser novamente sobrecarregado nessa temporada, por isso é um ano bem preocupante em relação ao ataque. É... Então, enfim, vamos ver o que acontece. Aí até aproveitando aqui sobre isso, é, uma pergunta do Roberto Hipólito que eu acho que é muito interessante para a gente arrematar aqui sobre o Saints, mas quantos anos demora para uma equipe como o New Orleans superar um all-in né? então um time que nos últimos anos fez de tudo, ele já teve muita dificuldade na free agency para contornar isso por conta da, do salary cap né? teve, assim, fez de tudo incrivelmente conseguiu manter até muitos jogadores que eu achei que sairiam por conta da, da questão do salary cap mas uh, um all-in que não tem resultado, né? esse que é o grande problema, né? não teve resultado, e agora fica nessa, porque você não tem um quarterback, mas tem outras posições. É, não sei quantos anos demora, mas é difícil de contornar. né? É, não tem um número certo. Né? Pode ser um, um, um retorno rápido, né? com ações pontuais que dão certo, né? times já fizeram isso no passado e acabaram voltando em pouquíssimos anos. É... Tem times que estão tentando voltar de all-ins assim, há muitos anos e estão aí até hoje. Vai, tudo vai depender da, da capacidade de eficiência do front office. O Santos tem um bom front office, é, sabe trabalhar com o cap, mas a situação é bem, 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 bem problemática para o futuro. Né? Então, não só esse ano foi difícil na, na, na off-season, mas os próximos devem ser também. Então, se o time realmente mostrar um, um, uma dificuldade em campo sendo Luiz, isso vai influenciar, porque é, não vamos ser hipócritas e não dizer que os free agents também escolhem para onde querem ir, não é só onde é, o, apareceu a proposta. Né? Então, quando os, time, os, os, times começam, os jogadores começam a ver as dificuldades que times estão tendo com falta de quarterback ou... ou alguma coisa na cultura, às vezes os reforços de free agents não vêm, e aí você até precisa mais do que nunca acertar drafts para remontar essa equipe. Talvez o Saints tenha que passar por isso. Se no, o Winston não se mostrar, e, e é, convenhamos, acho que não vai passar também pelo Tyson Hill, mas se o Winston não se mostrar o, o, o futuro certo do, do Saints, é, pode demorar alguns anos é, esse retorno. Ou a equipe pode meio que perpetuar o seu, o seu all-in, né? Os Rams fazem isso há muitos anos. A última escolha de primeira rodada dos Rams foi o Jared Goff. É, mas os e Rams... Eles ficam lá, eles vão trocando escolhas de primeira rodada e, tentam, e vão tentando... Mas os, até que eles os Rams, o Bowl, né? Os Rams têm um ponto interessante, que eles têm um head coach que muita gente acredita. Né? E free agents acreditam também. E eles, eles contratam jogadores, fazem trocas importantes. O Jenner Racing foi trocada para lá e renovou, 
É, vamos ver agora como a, a defesa vai, vai se mostrar sem o Stanley, né? Mas tem a, a, o, o fator de McVay tem sido importante para os Angeles Rams. E agora com o Stafford, pode ser que seja mais fácil ainda para esse time, depois desse ano, se reforçar e manter esse, esse all-in vivo. É, sem o, 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 o Drew Brees, o Winston vai ter que mostrar muito em campo para ele manter esse, esse all-in vivo. É, vamos ver, tem alguns times que tem, o Patriots nunca fez um grande all-in, fez algumas vezes, vai, algumas contratações mais bombásticas, mas é um time que não consegue entrar no rebuild, né, tem franquias que não, não é tão simples entrar no rebuild. Ou simplesmente não assumem o rebuild, né, Ricardo? É, ou não assumem, ou não querem, ou tem tradição. E a gente começa a, começa a ver os, o, o, o que tá acontecendo com o England Patriots agora, né. É, então, ano passado não... já foi um reflexo dessa falta de não ter assumido esse, esse all-in, tudo bem, esse, esse rebuild, e tudo bem, porque estavam brigando com o Tom Brady até é, não muito pouco tempo, mas agora o rebuild parece ser um pouco mais necessário, e não, já não veio esse ano, pelo contrário, o, o Patriots botou muita grana nesse time esse ano, contratou muito, algo que normalmente não dá certo, e para brigar, e vamos ver se dá certo, se esse risco que eles montaram, tentaram o all-in de novo. Vamos ver se dá certo. E algo que pode vir morder a bunda dos Patriots bem rápido. É, então, vejo o Saints meio por aí também, com dificuldade de assumir um rebuild. E por isso que manteve aí a sua base e vai tentar sem um quarterback de elite. E no primeiro ano, sem o seu grande quarterback, não é muito desesperador não ter assumido esse rebuild. É. A gente vai ter que ver o que, que eles vão fazer a partir de então. Né, dependendo do resultado desse ano se o resultado não for bom eles não assumiram o rebuild, nem o Pedro está fazendo pode ser algo problemático para o New Orleans Saints é, depois fazer esse rebuild e voltar a competir de forma rápida pode ser que não, não aconteça nem com o Sean Pedro, se, isso, se esse for o caminho que acaba acontecendo com, com o New Orleans Saints ainda mais se na, na ocorrência do milagre o James Winston der certo né? é, se, 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 se o Winston der certo aí beleza o Alwin está vivo eles vão continuar dando, dando esse all-in para con 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 tentar conquistar um título. Mas se o Winston não der certo, desculpe, o Ambook não, é não é a solução. Não, nunca será. Não, lembrando que... Não, inclusive tem uma piadinha muito boa aqui do, é, do Ambook, que é do Thiago Santos, falando que o Ambook seria a melhor opção, afinal só ele pode compreender perfeitamente o playbook. Ah, obrigado, Thiago. Muito boa essa piada. É, mas o, o que eu ia complementar sobre isso é que é, bom, é que o Winston tem agora a chance da vida dele, né? Ele passou por uma cirurgia no olho desde que saiu dos Buccaneers, né? Que dizem que era o problema dele, né? Em relação a, a enxergar o que estava fazendo. Ficou aí um ano aprendendo com o Drew Brees e com o Champeyton, né? O Champeyton até mais de um ano já. É, e está tendo a oportunidade agora como titular. Ele que foi uma escolha número um de draft em 2015. Então, é realmente a última oportunidade para ele mostrar que é útil na NFL. E quem sabe, se não for com o Sean Payton, e nesse time já meio montado, vai ser difícil para o Winston. Mas, gente, temos que falar de mais times, ainda tem mais quatro times, e o programa já está para variar né, com um horário bem adiantado. Então, vamos falar agora sobre o Miami Dolphins, que é o nosso time número 12 na lista aqui no Power Ranking. É, no, no ranking de forças da NFL, a gente colocou o Dolphins como a 12ª força, um time que também, no, é, esse sim, assumiu um, um rebuild aí nos últimos anos, um belo tanque também, o tanque for Tua deu certo, conseguiram o Tua, apesar de não ter sido a primeira escolha do draft né, no ano que isso aconteceu, 
Então ainda deram sorte nisso. Mas a questão é que o Kira... É, então, é isso que eu ia falar. Que deram sorte que conseguiram o que eles queriam sem a primeira escolha. Mas o primeiro ano do Tua foi um pouquinho preocupante aí para a torcida dos Dolphins. É, jogou pouco, é claro, né? Jogou só a metade da temporada. Até quando ele entrou, a gente questionou um pouco a entrada dele, né? Pô, será que ele deveria ter entrado agora? Que o Ryan Fitzpatrick estava bem. E aí, por vários jogos que ele entrou, ele, quando estava mal, saía no meio do jogo para a volta do Fitzpatrick. Então, até isso pode ter minado um pouco a confiança dele. Mas agora ele começa sem a sombra, né? Quem diria? A sombra do Ryan Fitzpatrick não está lá em Miami. Então, ele, a única sombra do Jacob Brissett, que é uma sombra menos, incrivelmente, é menos preocupante do que a impactante. do impactante. Então, a sombra nenhuma, na verdade. É, tem tudo esse ano para assumir o time e tirar todos os rumores da frente aí de que, de que ele não é um quarterback bom quanto se imaginava. Deixa eu ver, quem começa falando aqui? Vai, o Fábio, fala sobre o Miami Dolphins de Tua. Você está confiante que o Tua Tango Vailoa Fábio, vai fazer uma temporada para provar que ele é um quarterback franchise player para o Miami Dolphins? Sim, bastante confiante, na verdade. Acho que o Tua, ele vem para um ano em que vai calar todo mundo que criticou que o Miami Dolphins deveria tentar é, já selecionar um quarterback esse ano, né, mais ou menos naquele sistema que o Arizona fez e acabou ficando com o Kyler Murray depois de selecionar um quarterback na primeira rodada um ano antes. É, acho que ele tem mais armas, é, espera-se que os recebedores não se machuquem todos de uma vez só, que nem aconteceu na última temporada. É, o playbook que era utilizado por Fitzpatrick, que parecia um pouquinho mais solto que o playbook do Tua, é, tem um running back que eu gosto bastante é, na figura do, do Miles Gaskin, a linha melhorou e tem um ótimo Thailand. Né? além de, obviamente, a chegada de Jalen Weddle, que eu acredito que se, se conseguir ficar saudável, vai ter uma carreira muito interessante na NFL. É, infelizmente, então, assim, já sentiu uma lesão. É, é, infelizmente. Mas é que ele, ele vem de uma lesão mais grave no college, então é natural que se sinta um pouquinho no primeiro, no primeiro ano posterior. E, e do outro lado, é, a defesa dos Dolphins, ela, ela enche os olhos. O Brian Flores faz um trabalho absolutamente formidável na defesa, é, agora com, conseguiram manter o Xavier Howard, que seria uma perda gigantesca para essa posição de cornerback deixar tudo na, nas mãos do Byron Jones seria um crime e, e é uma defesa que ela força muitos turnovers é uma defesa que rouba muito bem a bola e obviamente eu sou fã de defesa, acho que as defesas que ganham os, que ganham os campeonatos, pelo menos em sua maioria é, e eu acho que a, a grande capacidade dessa defesa do Miami Dolphins é, é mudar o momento da partida a gente está falando de uma defesa que conseguiu interceptar o Patrick Mahomes três vezes numa partida no passado. Se o ataque fosse minimamente competente, talvez tivessem vencido o jogo naquela oportunidade. É, os Dolphins eles são uma ameaça real ao Buffalo Bills, na minha opinião. Eu achei um time muito completo, tem um excelente kicker. Isso é uma coisa que é, é, é bem, bem importante na NFL. É, e eu vejo um time com poucas falhas. Né, eu queria ver um, um pass rush um pouquinho mais efetivo, mas acho que o próprio sistema do Brian Flores acaba compensando e tudo fica nas mãos do Tua. Se o Tua tiver um ano bom, se, se o Tua tiver um ano muito bom, como particularmente eu espero, eh, esse time vai, vai disputar a divisão eh, nos jogos direto com o Buffalo. Né, quem vencer mais confronto direto vai ser o campeão da AFC East. Luiz e Lucas, falando sobre Tua também, que agora tem é, ainda mais um alvo, né, que é o Jalen Weddle, já tinha um dos melhores wide receivers da NFL, que é o Devante Parker. É, então, assim, ele tem... Chegou o Will Fuller material. também, né? Will Fuller, bem lembrado. Tá suspenso também, né? Não sei, não lembro. Sim, sim. E machucado. É, 
Mas tem armas, ele tem. Ele tá em condições pra mostrar o, se ele é bom ou não, né? Não dá pra reclamar, acho que de praticamente nada. Ah, não, com certeza. O, o time tá bem montado, acho que passa pela mão do, do Tua. É, o, o sucesso ou o insucesso dessa equipe. É, não só o Miles Gasson, que foi bem citado pelo Fábio, mas eles têm ótimos outros, outros corredores. É um comitê de running backs que vai ser muito utilizado. Tanto o Malcolm Brown quanto o Salvão Anet devem, devem encontrar muitas chances nos jogos e devem anotar seus touchdowns. É, é um, um time que deve insistir bastante no jogo corrido por conta disso. É, eu concordo com o Fábio que a, que a linha ofensiva melhorou, né? a, a chegada do Lin Eichberg, que inicialmente vai começar a carreira como guarde, mas pode no futuro vir a ser um, um, um tackle, se o time necessitar. Até é... na pré-temporada agora, quando ele entrou, ele entrou como left tackle do time. É, porque, mas era porque o, o Austin Jackson não estava jogando. Sim. Né? O, 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 com o Austin Jackson e o Robert Hunt jogando, ele deve jogar como left guard. Ele está até listado como left guard titular no depth charge do, de Miami. E é... se o Duzão não passou ele depois do último jogo, né? <risos> não, não passou. Ele não, mas... O Duzão tem que passar... O Matt Escura ou o Salomon King, talvez o Escura possa ser objetivo, mas eu acho que não. É... Tem ótimos alvos, né? Não só a chegada do Fuller, do, do Jalen Weddle, o Preston Williams teve bons jogos até a lesão, vamos ver como ele volta. É, o Davante Parker é, era um bom receiver número um, talvez vai perder um pouco de espaço com essas novas adições. É, o Gessick é um Tyrant que está cada vez melhor, eu acho que. É, a gente vai ver muito desse jogador e eu como o Fábio falou, a defesa é o ponto forte dessa equipe né? não tem é, é quase impossível achar um ponto fraco nessa defesa e o Brian Furness treina, treina muito bem a equipe então o Tua tem uma boa temporada o Miami está com certeza brigando e eu acho que é por, até por causa disso a expectativa é que o Tua faça uma boa temporada é, é que o Miami está tão bem ranqueado é, se o Tua mostrar algumas dificuldades e não é impossível né? não quer, não estou rogando praga nele mas não é impossível mostrar algumas dificuldades é... e aí talvez a, essa cobrança possa ser justificada, eu acho, eu concordo com o Fábio que a gente ainda Miami deveria ainda apostar um pouco no Tua mas esse ano se o Tua não mostrar muito desenvolvimento muita evolução do ano passado talvez comece a ser um um pouco preocupante para o time de Miami. O Tua, tendo uma boa temporada, mostrando que é um franchise quarterback que a escolha é, de draft espera que seja, Miami está muito bem colocado para o futuro. Eu, fugindo um pouco dessa questão do, do Tua, uma coisa que eu, que eu quero frisar aqui é o quanto eu estou admi admirando o trabalho do front, front office de Miami, relacionado a trocas, a, a, a saber administrar suas picks, uh, é, o trabalho feito pelo, por esse front office tem sido muito bom assim, na questão de saber trabalhar é, o máximo de picks possíveis para montar esse time a partir do momento que assumiu o rebuild. Uh, Jalen Weddle veio como escolha de primeira rodada. Jalen Phillips, que é um defensive end, que, vai, que assim, eu particularmente gosto muito, mas vai ter que provar esse todo valor nessa defesa que já é muito forte. Mas acho que a principal escolha do draft desse ano foi o Javon Holland. É um ah, safety que que eu, a primeira pessoa que me falou dele foi o Fábio. É, 
e assistindo a tape. E os jogos dele na pré-temporada mostram o quanto essa escolha foi valiosa, o quanto foi um estilo na, na, na segunda rodada. Esse jogador que é produto de Oregon, que, que vem para adicionar muita qualidade nesse elenco, muita qualidade nessa secundária, que já era uma secundária forte, mas que se torna, acho que para mim, a melhor secundária da divisão, assim, por muito. E... e o tua... Mesmo com o Búfalo? Ah, eu acredito. Eu... É que os corners de, 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 de Miami botam ah. eles um pouco à frente, né? Eu Sim. gosto muito da secundária de, de, de Búfalo, ah, mas... Bem... Vale, vale, vale o debate, com certeza. Vale o debate. É, uma briga, é uma briga muito interessante, ah, né? No Popa, eu acho que é uma briga muito interessante. Você tem o Fervilio White de um lado, que Xavier Howard do ah. outro, Devon Holland como safety. Uh, Não, o... e, e Miami conseguiu uma coisa que a mim... poucos times conseguem, que é uma profundidade nessa secundária incrível. Né? O, o Holland, que a gente tá falando tão bem, ele tecnicamente é o reserva agora, nesse momento. Ele tá, ele tá listado como free safety? Ele tá listado como free safety atrás do Jason, é, Jason é, muito Ele é muito versátil, o Holland vai ser um, eu, eu acho que ele vai ser uma estrela, ele é o meu jogador favorito. É, não, e, e, e eles também, eles também conseguiram o Trio Williams, que é um cara que eu acho que vai talvez não, não chegue no roster, talvez vai pra próxima squad, mas é um cara que cada vez acontecer alguma lesão, eles podem elevar e eu acho que pode ter algum tipo de impacto. É, tanto que ele está listado tanto como free, como free safety, como cornerback, e isso é importante. É, o Eric Rowe vem há alguns anos tendo é, alguns jogos interessantes. É um time muito completo. Né? Eu, o, o Buffalo Bills tem uma dupla de safeties no momento que eu acho que é, são os melhores, a melhor, junto com o Denver, a melhor dupla de safeties da liga. É, já a dupla de cornerbacks do Miami é muito difícil você achar outra dupla de cornerbacks que seja tão forte como essa então é uma briga boa, boa nessa secundária e pode ser sim que o Miami tenha a melhor secundária da divisão ah, é verdade Agora, acho que a grande coisa que pende muito nesse time de Miami realmente é a linha ofensiva né? a, principalmente a profundidade dessa linha ofensiva Ainda mais e aí sobre isso, Lucas, é, só pra gente arrematar, aí você pode concluir também, mas é, a gente falou do Duzão aqui, você vê chance real do Duzão estar no elenco principal dos Dolphins na temporada? Eu acredito que ele pode estar no 53 main roster, uh, entre os 53 jogadores, principalmente porque ele vem atuando desde o training camp, uh, como nos special teams, que é, que é onde o Brian Flores tem colocado ele bastante, ele teve uma atuação bem sólida durante os 12 snaps dele uh, no, no jogo de sábado é, da pré-temporada, ele vai ter mais chances agora contra o Falcons, provavelmente e acho que tem total chance de garantir sim, seu lugar dentro do roster é, ele é um cara que mostra muita força é, ele claramente é o jogador mais forte dessa linha ofensiva, se você analisar a tape é, tudo, é, a ProFootball Focus deu a nota mais alta entre os jogadores de linha ofensiva para ele os jogadores que atuaram na linha ofensiva no último jogo da pré-temporada é um jogador que, que tá, ainda está nessa questão de, 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 ser, de ser um DL aqui no Brasil. Ele, ele foi, fez o teste no, no NFL Pathway, International Pathway, como DL. É, o que chamou muita atenção foi a velocidade e a força dele para um jogador tão pesado. Não à toa que o Brian Flores, toda vez que fala dele, fala que é um jogador que ele ainda está sendo preparado, mas que tem toda a qualidade física possível para atuar na NFL. E eu acredito sim que as chances dele são muito grandes para esse ano, para ele entrar no, no roster dos Dolphins. Não, 
eu não sei é, qual seria a profundidade do depth chart, tanto, mas ele começaria nos special teams, mas ele tem condição tranquilamente para ser pelo menos um guard reserva naquele time. Muito bem, ó, só deixa um abraço aqui pro Myron César, que é torcedor dos Dolphins, aparentemente, porque fez uma análise completa aqui de vários setores, de várias é coisas, mandou algumas informações bacanas, então, Myron, obrigado aí pelo, pela, pelos comentários, infelizmente tem que falar de outros times, mas se agregou bastante aqui, a gente foi pondo seus comentários durante o, é, o vídeo aqui, valeu pela participação. Então, é, e ele alertou uma coisa legal, né? Que na semana 2 tem Dolphins e Bills. Então, logo de cara tem um Exato. jogaço aí. Provavelmente na semana 3 eles vão a Las Vegas, inclusive. É, já, o Fábio tem toda a lista aí na cabeça. Mas Dolphins. <risos> é, to, Não, esses jogos Fábio Dolphins é do humano. É, sabe todos os jogos. Principalmente do Raiders, né? Que bom do Raiders. Mas o Dolphins e Bills, muito legal, porque já é uma final antecipada da divisão aí logo de cara. Isso se o Bill Belichick deixar. Então, vamos agora falar sobre é, o próximo time da lista, que é o Los Angeles Chargers. Inclusive, também teve comentário aqui, se eu não me engano, foi do próprio Alexandre, que torce para o Saints, mas ele disse, ó, achei aqui, é, sobre os Chargers, perguntando se já falou dos Chargers, porque ele é muito fã do cara de espinhas, que é o Justin Herbert, junto com o Russell Wilson. O Russell Wilson a gente vai falar semana que vem. Mas vamos falar agora do Los Angeles Chargers, viu, Alexandre? Então, é, e falar do cara das espinhas, né, Luiz? O Justin Herbert, que é, vem aí pro seu segundo ano, já causou muito impacto no primeiro ano, surpreendeu, acho que até muita gente, pela forma como ele se adaptou rápido à NFL, mesmo num time problemático como é o Los Angeles Chargers, sempre com muitas lesões, né, uma coisa incrível, o quanto que as lesões afetam lá a equipe dos Chargers, é, mas se esse ano tiver um, um time saudável aí pra, ao, ao redor dele, você vê os Chargers... De fato, inclusive, ó, Chargers está na décima primeira posição do nosso Power Ranking, então, muito bem cotado. Você vê Chargers, de fato, com condição aqui como um time de playoff nessa temporada? Sim, sim. É um time que já deveria ter brigado por playoffs no ano passado e foi muito seguro pela capacidade do seu treinador e não é à toa que o head coach foi é, trocado. É reforçou muito bem a linha ofensiva, a linha ofensiva era um grande problema dos Chargers, e eles, o trabalho que eles fizeram nessa linha ofensiva, eu acho excelente, talvez o Matt Tyler seja a, a, o elo mais fraco da linha ofensiva, mas a chegada do Corey Linsley, a chegada do Rochon Slater, e até do Odaia Bouchi, que eu com certeza falei o nome errado, é trazem uma melhora para o Justin Herbert, não só para o Justin Herbert, mas como o Austin Eckler. É... Excelente, e o ataque tem tudo a melhorar. E o ataque melhorando, juntando com, a, com essa defesa que com certeza vai ter um, 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 um salto em, em produção com a chegada do Sterling, que é um, fez um excelente trabalho no, 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 no Rams, e na minha opinião, apesar de o Rams ter Jalen Ramsey e, e Aaron Donald, tinha menos talento humano do que o Chargers tem atualmente. É, o o Stanley trouxe execuções de alguns jogadores que foi até surpreendente. E agora ele recebe um time que tem muito talento. Tem o Chris Harris, tem o Derwin James, é, tem o, o Michael Davis, que é um excelente corner, pouco falado, e, e eu acho que é um, um excelente corner. Tem o Joey Bossa, é, o Kenneth Murray e, e o 
o Drew Tranquil tem feito bons anos também. É, eu acho que tem um, é um time que tem tudo para ter um avanço do ofensivo por seu, pelo jogo, pela reformulação da linha ofensiva e, e um avanço em, em desenvolvimento do Justin Herbert, já que teve um ano incrível ano passado, então você imaginando o, o, um avanço ainda maior, você já imagina o que ele pode chegar e uma defesa que tem tudo para melhorar, não só com o time ficando saudável, mas com a chegada do seu novo head coach, que realmente é um, um um jovem head coach com uma capacidade de defensiva muito boa e o time vem forte. É um time não só para esse ano, mas para muitos anos no futuro. Está brigando e vai ser a grande pedra no sapato do Kansas City Chiefs durante muito tempo. É sobre é, linha ofensiva, Lucas, que é nosso especialista. O que você está esperando aí dessa linha ofensiva agora com o Rashawn Slater vindo do draft, né? Também teve muito na, na época do draft aquela dúvida de quem é o melhor jogador de linha ofensiva, se o Penny Swell era mesmo o melhor jogador de OL. E aí os Chargers conseguiram pegar o Rashawn Slater até, assim, muita gente... Bem atrás do que deve né? merecer isso aí. Bem atrás. É um dos estilos da primeira rodada. Com certeza. Essa é uma terceira posição, né? Então conseguiu gastar bem pouco para conseguir ser um ótimo jogador de linha ofensiva que já chega para jogar... É, no lado esquerdo da linha, e também a contratação do Corey Lindsen, que é provavelmente o melhor center da NFL de uma temporada, mas é, são dois reforços já para um Justin Herbert, que eu, no ano passado... E o Asante Stemmel, né? Também mais um jogador que chegou na, no draft, que é um reforço muito grande. Sim, é, mas aí de, de defesa, né? Mas é, da linha ofensiva, Lucas, é, você vê essa linha dando ainda mais tempo para o Justin Herbert é, jogar e brilhar nessa temporada? É, o ano passado Justin Herbert jogou com os buracos que a linha ofensiva dos Chargers tinha uh, e com, com, com o estilo que a linha dos Chargers jogava, tem lá, inclusive o Trey Turner falhando em muitos momentos, eu acho que com a Shawn Slater é, ele vai, e com o Carl Lindsay ele vai ter um upgrade muito grande, essa linha ofensiva tem um ganho muito grande, muitas pessoas me criticaram é, até na, na última live, quando eu falei que o Sean Slater para mim era o melhor tackle dessa classe, acima do, do Penicil, e eu continuo mantendo é, essa minha opinião, que o Sean Slater para mim é o melhor left, left tackle dessa classe, é, eu acho que os Chargers saem ganhando muito, com o Slater saindo na 13ª escolha é, porque quem tem a ganhar muito mais é o Justin Herbert que ganha um, um, um left tackle puro, left tackle que inclusive a prime, na primeira entrevista dele prometeu e daria até a vida dele para proteger o Herbert, que ninguém tocaria o Herbert. Uh, claro que é, na, quando você chega realmente no, no profissional, tudo se torna mais difícil por conta dos patch rushers que nós temos na NFL. Mas o Carl Lindsay foi, o, por exemplo, o maior center da temporada passada. Para mim, uh, é, o, é um, dos dois, um dos melhores melhores centers da liga há algum tempo. Uh, e com um, um, com um QB jovem ainda, mas que já mostrou boa habilidade com as pernas e tendo um pocket limpo, acho que o Herbert vai fazer um trabalho excelente. É, o Slater, Lindsay, Lindsay e essa, essa linha ofensiva de George Cook também vem com, com do Saints com, com capacidade boa de bloqueio, é, além de ser uma boa arma. Uh, mas ele acha que ele vai utilizar mais, ser mais utilizado como bloqueador, que vai sair para a rota no segundo momento, então. Eu acho que o, o Herbert vai agradecer muito por ter essa proteção nesse ano e o, o, o ele vai trazer um, um, um trabalho muito bom, bem feito para a Sueli. 
Muito bem. E para fechar, e falando da defesa, e lógico, eu chamo o Fábio também para acrescentar aqui sobre o assunto, mas, ô Fábio, eu acho que não tem reforço maior para os Chargers do que o Dervin James estar saudável na temporada, aparentemente estávamos torcer para aqui, que já não joga aí, jogou mesmo em 2018, mas não, 2019 jogou pouco, 2020 nem entrou em campo, então é um reforço aí para essa secundária, assim como o Chris Harris também reforço, é, mas e o Joey Bolsa também, ele perdeu alguns jogos por lesão, tem muito isso no Chargers, infelizmente, né? vários jogadores que na, nas últimas temporadas não conseguiram jogar a temporada toda por lesão, e no caso da defesa, então reforços dentro do próprio time, mas jogadores de alto nível. Exato, a questão dos Chargers é justamente essa, é que tem lesões, e não são simplesmente lesões, são lesões em posições e jogadores chaves. Você está falando de, de ofensivo, o Brian Bulaga não conseguiu jogar no último ano, né, por sofrer muitas, muito com as, com as lesões, já está na parte final da carreira e tal, e, e você não tem uma profundidade de OL que seja capaz de, de proteger o seu quarterback. É, o, o Joey Bosa ele tem alguns problemas de concussão, alguns problemas de lesão em si, é, e o Dervin James, é, se ele se machucar de novo esse ano, ele vira o Malik Hooker, né? um excelente safety, muito técnico, um, consegue produzir demais, mas ele não consegue ficar saudável, e ficar saudável na NFL é um grande fator, acho que é por isso até que o, que o Aaron Donald ele é tão assustador, né? além de produzir tudo que ele produz, ele ainda consegue ficar saudável o tempo inteiro. É, acho que o Joey Bosa ele vai ter uma mudança muito grande de, de função dentro do esquema, é, o time não conta mais com o Melvin Ingram, que já estava realmente mais decaindo assim, em termos de produção, mas ainda assim era um pass rush interessante para complementar o Bolsa. É, e, e eu quero ver, a, a minha grande questão com essa defesa é como que o Kenneth Murray vai produzir? Porque é isso que ficou faltando no primeiro ano. Ele, achei que era um jogador que ia trazer uma energia para a defesa e a defesa ela, muitas vezes parecia meio morta dentro de campo. Então eu acho que o Murray com uma mudança de sistema, uma forma mais inteligente de pensar, especialmente a secundária, a secundária deve ser muito boa esse ano é, eu acredito que, o, que os Chargers eles possam sim incomodar o Patrick Mahomes é, e, e assim é, tem que comprovar dentro de campo mas eu não colocaria essa divisão já como vencida pelo time de Kansas acho que esse Justin Herbert aí ele pode, pode incomodar bastante e obviamente o favoritismo é dos Chiefs, mas ele ainda pode incomodar assim muito muito bem, a gente tem mais dois times para falar aqui, então vamos a eles. Só antes aqui, é, respondendo mais uma do chat aqui, o João Vitor Rezende Fernandes. Tô querendo começar a acompanhar a NFL, mas não sei o caminho. Alguma dica? Primeira coisa é se inscrever no canal aqui do The Playoffs, hein, João? Dá uma olhada se você já é inscrito, é, clica em inscrever. Depois você entra lá na, nos nossos vídeos, tem até algumas playlists sobre a NFL, explicando um pouco como é o jogo... É, dando dicas, é, mostrando listas de jogadores, a gente está com é, várias listas aqui, inclusive o Fábio está com as últimas listas aí da temporada de defesa. É, então, falta uma, né? É, quer dizer, faltam duas, vai sair uma essa semana, né? E aí isso, depois, isso. semana que vem, a dos Vegas. Essa semana sai linebacker. Então, e tem várias listas dos melhores quarterbacks, dos melhores running backs, fora as prévias da temporada. Então a gente está aqui na terceira prévia, né? Aqui no YouTube e também nos canais de podcast e vai ter mais uma, e já tiveram duas então assim, tem muito conteúdo de NFL começa assistindo tudo aqui, João do nosso canal, depois você acompanha na ESPN, no Fox Sports ou no NFL League Pass a temporada, e continuaremos cobrindo a temporada aqui também no, e também no site, theplayoffs.com.br então vamos lá, São Francisco 49ers né, também muito pedido aqui o pessoal já tentou antecipar o assunto Niners por algumas vezes o Niners que na nossa enquete aqui do chat continua ganhando como o time entre os oito que a gente vai analisar aqui hoje, 
o time com mais chance de brigar por título, tá? Com 39% dos votos. É... Lógico, dentro desses times que estão aqui sendo analisados. E é um time, né, que eu vou começar pelo Lucas, mas um time que também, assim como os Chargers, muitos problemas de lesão na temporada passada. Aliás, é o time que eu acho que foi mais devastado por lesões na temporada. Desde Jimmy Garoppolo, a Nick Bossa, a todos os running backs. Qualquer um que entrava, jogava bem, se machucava. É, assim, muita lesão mesmo. Então não teve parâmetro na última temporada. Mas com o time quase todo saudável. Teve o George Kittle também se machucando. Uma perda devastadora. É, mas é um time que com todo mundo saudável, praticamente... No ano anterior, e mesmo com o Jimmy Garoppolo, que é muito questionado, e até por isso os Niners selecionaram o um quarterback no draft, foi para o Super Bowl. Então fica essa esperança, né, Lucas? O time com a base praticamente do Super Bowl, algumas mudanças pontuais, é, ainda é um time que, até por conta da sua defesa, consegue brigar por título, como o pessoal está esperando aqui, ou tem um limite aí, o limite é brigar por playoff? Não, eu acredito que os Niners têm total condições de brigar além dos playoffs, brigar com o título da NFC e com o Super Bowl, porque não. Uh, a, a grande diferença daquele time que foi pro Super Bowl uh, comprar esse é a perda do Robert Salé. Acho que foi a maior perda de todas. Mas com os, com os jogadores que tem, a qualidade do elenco que tem, uh, se o Jimmy Garoppolo conseguir jogar minimamente bem, cuidar da bola, acredito que, que os Niners, eles superem a questão, por exemplo, do ano passado, por exemplo, em lesões, é um time que trouxe mais running backs para esse, esse comitê de running backs, que, que sempre foi bem ativado nos 49ers, uh, o Andy Gallman veio como frente dos Giants, um, um running back que agrega bastante, Trey Sermon provavelmente deve ser o running back titular dessa equipe, uh, se não for agora no começo da temporada, muito em breve, porque é um running back que sabe atuar tanto por terra como recebendo os passes no backfield. Teve uma melhora na, na linha ofensiva com o Aaron Banks, que é um guard de Miami, e Miami notoriamente produz bons OLs, e é um guard que sempre foi muito, bem, muito sólido, jogou bem com o Linha Eitenberg é, nos últimos anos lá em Notre Dame. A, a grande sacada com o Trey Lance, né, fez, fez a troca para preparar o Trey Lance para esse futuro dos Niners, é, para ser um jogador que possa, se o, se o Garoppolo não conseguir nesse ano, nessa temporada, voltar ao Super Bowl, o Trey Lance possa voltar com o Shanahan em pouco tempo. Eu acredito que um time que tem o Nick Bossa vem de lesão, temos que ver como ele vai voltar também, que não foi uma lesão fácil, ele nunca tinha sofrido uma lesão, é, ele sofreu essa lesão no último ano é, dele no High Stage, tanto que ele deu opt-out no último ano dele para se preparar para o pro, pro draft e, e para os 49ers, é uma família que infelizmente tem muitos problemas com lesões, é, a família Bossa sofre com isso, mas é um time que tem tudo para... É, brigar para esse NFC West, para brigar por um, pelos playoffs, quem sabe correr por fora atrás do Super Bowl. Perdeu o Richard Sherman nessa, nessa free agency, então uh, a secundária hoje acho que é um, é um não, não diria um problema, mas é uma questão que, principalmente de safeties, uh, tem tido problemas com lesões né, no training camp, tanto trouxeram o Raha Clinton Dix para tentar reforçar essa secundária, não sei se ele vai ficar para a temporada, mas. Uh, o Fábio pode dizer melhor que eu, o Maurice Hurst chegou para tentar agregar também nessa, nessa DL. Eu não sei se seria muito necessário nessa profundidade da DL dos Niners que, que o time tem. E se, se o time conseguir manter saudável minimamente e o Garópolo cuida da bola, pode sim brigar. A gente tem total condições. 
Fábio, você que foi citado, e eu lembro que você queria falar mal dos Niners em outro momento da live. Não, eu não, quero... é <risos> eu não quero falar mal dos Niners. Eu só não consigo entender por que, que há uma, uma, uma certeza absoluta de que esse time será um sucesso, de que o melhor lugar para um quarterback ir era São Francisco, não sei se eu consigo ver as coisas dessa mesma maneira. É, os Fortnite tem que se manter saudáveis, né? A gente tem que ver algumas coisas é, que a gente vê, a gente vê muito hype em volta de, em volta de alguns jogadores e, e na, a produção de campo lá não, não corresponde, né? O Jerry Kittle nunca teve uma temporada com mais de cinco touchdowns marcados. Isso é uma coisa que o Travis Krauss faz em três semanas. Né? Então, assim, se você realmente quer produzir em altíssimo nível, você tem que estar saudável. Né, acho que, uh, complementando o que o Lucas trouxe, acho que eles têm um excelente left tackle, né, eles fizeram um grande acerto trazendo o Williams lá de, de Washington, e, e eles são donos de, de, do, do contrato de um dos melhores linebackers da NFL, né, com habilidades de cobertura inacreditáveis, é, ontem mesmo eu, eu gravei o vídeo dos linebackers, é, analisei o Fred Warner, é, é incrível a antecipação de jogadas que ele tem, ele, ele para na extensa e lê o bloqueio que está vindo na direção dele, mesmo assim ele posiciona o corpo, sai do bloqueio, ataca o gap, derruba o jogador. É absolutamente inacreditável, é um dos melhores linebackers da NFL, mas a grande questão é, a, a maior estrela desse time saiu, foi para os Jets, foi, foi seu treinador principal lá dos Jets. É, e quando esse time chegou no Super Bowl, era um time de defesa, antes de mais nada. Era uma defesa que mudava o momento de partidas que estavam difíceis e a partir disso o time conseguia se desenvolver em campo. É, eu, não, eu não sei se essa defesa vai conseguir ter a mesma energia, difícil, porque o Robert Saleh é, é bastante único nesse ponto, e, e eu, eu acho uma secundária que tem muitas falhas, muitas falhas mesmo, acho que se, se o pass rush não for efetivo em alguma jogada, é, possivelmente essa secundária vai ser exposta, e, e aí uma secundária que é exposta é praticamente sempre, são sete pontos, né? Muito bem, ó, uma pergunta aqui do Henrique Cavalcante, aí eu passo para o Luiz, porque ainda não falou, e ele que é responsável praticamente pela escolha de Trey Lance no draft. Para quem não sabe o <risos> que eu estou falando, procure aí nos vídeos, tem um vídeo sobre isso, que é o Luiz aqui fez uma simulação de draft com a gente, né, do mock draft ao vivo, e colocou o Trey Lance nos Niners, aí foi achincalhado por todo mundo, falando que tanto ele quanto, né, se os Niners fizessem isso, não saberiam nada do que estavam fazendo, era todo mundo burro, não sei o quê. O Luiz acertou. Agora, Luiz, a gente precisa saber se os Niners acertaram na escolha, porque deixaram passar o Justin Fields, que era o sonho da torcida dos Niners. É, então, e pelo que a gente está vendo na pré-temporada, né, o Trey Lance ainda mostrando bastante cru e tal, mas mostrando alguns lampejos que estão empolgando a torcida. E, e não tão piorar, cru como eu imaginei, viu? É, não, não tão então, cru como eu imaginei. Isso, né? E sobre é. a declaração do Kyle Shanahan, que eu acho que é o mais bombástico aí, tudo bem que né, tem que dar uma aquecida na disputa de quarterbacks, mas ele pela primeira vez veio numa declaração meio em cima do muro dizendo que ainda não definiu o quarterback titular dos Niners. Que eu acho que ninguém esperava isso. Ao contrário dos Bears, né, que o Matt Nagy tá o tempo todo falando não, o quarterback é o Andy Dalton, o Andy Dalton, o Andy Dalton. Aqui o Shanahan falou, não, não defini ainda. Você acha que a pré-temporada está influenciando e talvez possa ter uma surpresa aí no começo da temporada com talvez. o Lance como titular? Talvez, né? O que eu vi, o que eu vi sem ver nada dos treinos, vendo só os jogos, é, o que eu vi do Lance até agora me indica que ele está muito mais preparado do que a gente antecipou. Né? E, tudo bem, a gente achou que ia demorar por toda a falta de experiência que ele tinha e era normal essa preocupação, mas pelo que ele mostrou até agora e, e a capacidade de leitura que eu vi dele nos jogos da pré-temporada... É, para mim o Lance está pronto né? tá bem bem mais perto do que a gente esperava eu acho que 
está numa situação parecida que o, o Justin Herbert chegou ano passado é, na pré-temporada na pré me mostrou a, a coisas interessantes, óbvio que vai ter altos e baixos de, de um Hulk na né, NFL é, mas o que eu vi até agora já me deixaria tranquilo para deixar o, o Lance como QB1 e, e tirar a posição do Garópolo é, já não é de hoje que rola esses rumores e que a relação Garópolo e, e, e... Shanahan é, Kyle não, é, não, não, é o Shanahan Jr. Nunca vou, nunca vou chamar ele de cara. É, que é, não é uma relação tão boa e eu acho que o, o, o Lance tem mostrado sim capacidade para ser o QB1. Não sei se, se eles vão fazer isso, eu faria e acho que o Lance tem tudo para botar os 49ers em outro patamar. É, e aí passa. Sim, pelo que o Fábio falou, do que a defesa vai acontecer com, sem o, 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 o Robert Salé. Talvez o Demarco, Demarco Ryans, que é o, agora o atual coordenador defensivo dos 49ers, consiga assumir a, a vaga e, e manter o nível da defesa no mesmo patamar. Mas eu acho que o Lance, até agora, mostrou porque a escolha foi correta na minha opinião, e, e tem tudo para mostrar em campo que, já me, que coloca o 49ers numa, numa posição de brigar e botando mais um time com um bom quarterback na liga é, para termos uma liga muito disputada no futuro. É, e acho que tem só mais um fator aqui para a gente trazer em relação a, a Super Bowl, o pessoal falando Super Bowl, Super Niners, é, tem que ver se o Kyle Shanahan chega no Super Bowl e, e não engasga, né? Se ele engasgar de novo, pede música do Fantástico, né? <risos> Capaz. O, o Isaac Ribeiro falou aqui, o meu Niner só chega aos playoffs se os titulares se manterem saudáveis, porque pelo é que bem. eu tenho assistido, falta certa qualidade na reserva. É, é normal. Assim, é, difícil eu, é, difícil, é difícil ter profundidade <risos> na reserva é. para chegar nos playoffs. Sinceramente, isso é uma frase que a gente pode falar para 31 dos 32 times da NFL. Não, é, acaba é. em todas as franquias. É. É. E no caso dos Niners, não foi assim, ah, perdeu um jogador, perdeu dois, perdeu é, Não, vale. foram muitos, mas assim, as lesões, as lesões acontecem e é a capacidade de você encontrar... É, melhores jogadores. O problema do Niners no passado é que não só as lesões acontecendo, mas aconteceram com, com, com o quarterback, aconteceram com posições cruciais. É, em posições cruciais. E ainda assim, quando não era na posição crucial, é, o quarterback dava, tinha alguns problemas. É, e, esse era o, 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 a, o, grande, o grande problema do 49ers. Era como sobreviver com a situação das lesões. As lesões vão acontecer nesse esporte com todos os times. Todos os times vão sofrer com lesão. Ninguém chega com, na, 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 no, no Super Bowl com o mesmo elenco que tinha que na começou a temporada. É, não, 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 é impossível. E ainda vamos ter mais uma, uma semana a mais a temporada. Então, os problemas de lesões vão, infelizmente, eu acho que vai ser maior do que qualquer outra temporada. E, e a gente tem que ver como que os 49ers vão reagir a essa situação de lesão que, desculpa, vai acontecer. Justamente por essa temporada ser mais... Querendo gorar. É. Não estou querendo gorar o time, mas infelizmente vai acontecer. E eu acho que é aí que é a, diferença, a principal diferença de Trey Lance e Garoppolo. Eu acho que se alguns, alguns jogadores principais começarem a se machucar, 
o efeito pode ser minimizado pela presença do Trey Lance em campo e não do Garão. Isso pode ser utilizado de diversas formas. É, isso das lesões dos Niners, o bom é que na tabela não tem nenhum jogo em Nova York, né? Que ano passado eles se jogaram <risos> duas lá em Nova York e acabou com o time. Puseram a culpa no gramado. Morreu nos dois não, anos em Nova York. Eles colocaram um processo no MetLife Stadium por conta do gramado. É, então. E o Gustavo Bittencourt, só pra fechar aqui. Quais os principais buracos no time dos Niners, da opinião de vocês? Fábio, responde em 10 segundos, você que é o maior crítico dos Niners. Qual o principal buraco dos Niners? Pro... Secundária. 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 Falta corner e safeties de, de qualidade para um time que vai brigar de verdade, assim, né? Na parte mais alta. Wild receivers, eu também coloco. Ah, mas acho que questão de secundária. Ainda tem é Brandon pior, Yu, que é chegou o Mohamed Sanu. Não que o Mohamed Sanu seja uma, uma resposta, mas tem alguns nomes ainda que já rodaram na liga um pouco diferente da secundária. Eu tirando o, o, o Debo, o Samuel e o Ayu, que eu não tenho mais expectativa pra ninguém né, assim, né, nesse grupo de receivers de, de São Francisco. Isso aí. Então, gente, vamos pro último time, pois o tempo urge. Nono colocado do nosso Power Ranking e que já fica naquela beira ali de, quem sabe, brigar por algo mais, até porque dois anos seguidos, não diria que bateu na trave, mas chegou perto, chegou na red zone ali, chegou numa final de conferência no ano, ano passado perdeu para os Ravens, até quando eram favoritos, Tennessee Titans, que é, conseguiram os principais reforços dessa free agency, que foi o Julio Jones, então é, agora já tinha o AJ Brown, que fez uma grande temporada, forma talvez uma das melhores duplas de wide receivers da NFL, segue com o Ryan Tannehill como quarterback, segue como o Derrick Henry, que também talvez seja o melhor running back da NFL no momento. Então, Fábio, esse ataque dos Titans vai ser sensacional nessa temporada. É, você vê que com adições que vieram na defesa também, como por exemplo o Bud Dupree, o Janari Jenkins, é, você vê os Titans com, tendo subido de patamar para talvez virar um contender dentro da UFC, então, é, os Titans eles, eles tiveram algumas quedas bem grandes, a posição de Tyrande é uma posição que vai sofrer bastante com a saída de Jano Smith. É, a, a secundária ela me preocupa bastante, eles perderam muitos jogadores na secundária, não conseguiram repor o Kelly Fairley. Eu tenho dúvidas se ele vai conseguir ficar saudável né, na liga. E, e eu estou muito curioso para ver o Bud Dupree. Estou muito curioso mesmo, acho que ele pode sim ser um edge 1 na NFL. É, claro, é bem mais fácil você jogar com o TJ Watt, do outro lado, mas eu acho que ele sendo o Ed número 1, um, ele pode sim entregar um resultado muito elevado, e esse time já tem, ele tem um, um DL absolutamente maravilhoso no, no Jeffrey Simmons, e, e acho que essa defesa ela pode e deve produzir mais, né, ela deve produzir mais. A posição de, a secundária, ela, ela é um calcanhar de Aquiles ali, e essa saída do Tyrant sem reposição, ela me preocupa um pouco, mas o ataque, ele ele ganha uma dimensão muito diferente quando você pode explorar o AJ Brown em rotas mais longas, esticar o campo com ele e ter o Julio Jones como esse recebedor mais físico, né, que vai, vai ganhar jardas, tem a experiência dele é, e obviamente o Derrick Henry. Então é um time que parte bem completo e, e considerando essa questão das lesões do Indianapolis Colts, é, aí parece ter um dono no momento, é, não sei como é que os Colts vão reagir quanto tempo o Carson é e principalmente agora, a princípio voltam semana 1, um, lesão é jogar em alto nível é uma coisa complicada é, então um pouco ansioso são os Colts e acho que os Titans estão um passo à frente sim, podem sonhar, acho que de todos os times que a gente falou aqui, os Titans talvez tenham maior condição de chegar mais longe na temporada, mesmo na conferência dos Chiefs 
Bom, estão aí, né, Lucas e Luiz, porque eu tô com um problema é, de internet é, com o Fábio. É, a internet mas... do Fábio tá dando drop the mic de novo. É, mas deu pra ouvir mais ou menos. E vocês também estão nessa Sim. empolgação toda com o Titans do Júlio Jones? É, eu, eu acredito que o time melhorou comparado ao ano passado, né? A defesa do ano passado era bem problemática, na minha opinião. É, e o reforço do Dupree é, foi bom, foi bom. Eu acho que só o Dupree em si é um avanço do que tinha no ano passado gigantesco. É, eu tenho um pouco de receio com a secundária ainda, né? O, o Jenkins é um bom cornerback, mas também já tem os, a sua idade, então não sei se ele vai ser o Jenkins que ele foi em algum, por muitos anos em, em New Orleans. O, eles draftaram o Cabo Fala, que pode ter sido um dos estilos do draft, mas infelizmente é um cara que tem muitos problemas de lesão e, e tá de novo com... com, com de lesão não coincidentemente ele não está nem estado como second stringer na, no depth chart, ele está como terceiro reserva na posição de cornerback e é único e exclusivamente pela, pela capacidade física atual dele, se ele estivesse saudável ele provavelmente estaria listado como número um é, e, mas o time tem ainda mais essa divisão tem capacidade de vencer eu não acho que, que, a, que a, a, a posição de Tyrande não, não foi bem reposta. A questão é que talvez não precisasse de ser reposto. Eu acho o Anthony Fuxy, todas as vezes que eu vi o Fuxy em campo, quando o Juninho Smith não pôde atuar, ou anos anteriores, quando o... o ah, esqueci o nome do Tyrande agora, que era o Walker, Delaney Walker, não pôde atuar. Quando o Fuxy entrou em campo, ele fez bons jogos, é, foi até várias vezes eu, eu escrevi algumas vezes aquelas dicas de fantasy quando o, o Jordan Smith não estava disponível eu colocava o Ferguson como uma opção porque é um cara que, que produzia quando era chamado e eu acho que ele pode trazer essa, é, essa produção em campo eu acho que a saída do Jordan Smith não vai ser tão sentida e a chegada do do, do, do Julio Jones para mim é uma melhora assim gigantesco em cima do Corey Davis. Então, é um time que vai brigar, vai estar, tá, acredito que vai estar tá de novo no playoffs. É, não sei se o, 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 o Henry vai repetir a, a temporada de 2000, apesar da, do, do jogo a mais, então é possível, é, do ano passado, mas ele com certeza vai ser efetivo novamente, não tem por que não ser, a não ser lesão, e mesmo assim com muito às vezes sofrendo de lesão, ele mesmo assim produzia, é... então o time vai brigar. Agora, se deu o, a mudança efetiva para conseguir dar esse último passo na pós-temporada, eu já não sei. Tá? Eu acho que a disparidade do, do Kansas City Chiefs é, com o resto da EFC ainda é grande. Eu vejo alguns times que talvez num jogo de playoff, sendo que é é um jogo e morte, então pode acontecer, possam surpreender, eu não sei se esse time é o Titans ainda, eu vejo o London Chargers podendo ser, vejo o Cleveland Browns podendo ser, o Buffalo Bills podendo ser esse time, mas o Titans eu ainda não sei se eu acredito, é um time de playoffs, então pode ser que surpreenda e chegue no Super Bowl, né? um time que você lida, bota esse rótulo de time de playoffs, tem que acreditar que pode chegar assim no Super Bowl, mas ainda para mim ainda falta esse passo né? e talvez seja aí que fique faltando para a franquia de Tennessee 
É, no meu caso eu não posso deixar de concordar com o Luiz nem com o Fábio no, nos apontamentos deles. Eu acho que perder três jogadores, principalmente com nome, titulares como o Drew Jackson, o Malcolm Butler e o Kenny Vaccaro nessa secundária, é, deixa frágil a, a questão de, de que se, mesmo com o Pass Rush conseguir pressionar o QB adversário, essa secundária vai conseguir fazer, conseguir fazer esse trabalho de, de capitanear a bola, de, de forçar turnovers e tudo mais. O Jonor Jenkins é um jogador que ele tem de cair nos últimos anos, ele vem, jogou bem nos Giants quando esteve lá, o primeiro ano dele no Saints foi um, um jogador que foi apoiado por, por uma secundária do Saints também, que utilizava bastante pass rush para conseguir a bola, mas agora ele chega como, como um cornerback que vem para jogar ao lado de um Hulk, se o Caleb Farley conseguiu jogar, como o próprio Luiz falou. Uh, o que me chama a atenção é essa questão do Derrick Henry, trouxe, tem mais um reforço na linha ofensiva para ele conseguir é, capitanear o jogo dele, que é o Dylan Handuns, que era o left tackle do Trey Lance, lá em North Dakota State. É um left tackle que consideram que pode jogar também de guard, mas tem braços longos, tem uma, uma boa mobilidade, pode jogar do lado direito também e ajudar muito nessa linha. Uh, e os, os Titans brigam diretamente com outros times que, que se reforçaram melhor, eles procuraram manter o, o máximo que dava do, do time do ano anterior para a temporada de 2021, uh, mas os playoffs hoje podem acontecer, os Titans eles já surpreenderam algumas vezes durante algumas temporadas, uh, principalmente na, do ano, ano retrasado. Eu acho que, que se o Derek Henry conseguir manter as boas atuações e o Tannehill continuar jogando uh, bem, com, com o Julio Jones chegando agora para jogar lá do DJ Brown, o time tem tudo para chegar longe na, nos playoffs da UFC. Muito bem, então falamos aí de oito times nessa semana. É, é ruim que no final né, a gente às vezes tem que dar uma acelerada em certos times, a gente fala mais de outros no começo, mas é, espero que estejam todos os times contemplados aqui, falamos bastante também, deu para falar bastante dos Titans, o Fábio já avisou que ele não volta mais, teve aí problema de bateria no celular, mas então Fábio, obrigado aí pela sua participação, por ter feito a primeira metade do programa inteira sobre os Raiders, né? aí o que sobrou a gente falou dos outros times, é, é, meia hora de Raiders Só de Raiders. de Raiders Raiders Brasil é. presente Exatamente Mas foi bem legal a participação dele E de todos aqui, obrigado a todos que estiveram com a gente No chat também, ótimas participações Nos ajudando muito com informações e comentários Então é isso, destaques finais Luiz Felipe Sassini Algo acrescentado que a gente falou aqui Ou é só dar um tchau mesmo é, vamos ficar de olho é, nesses times, tem muitos jogadores importantes, é, para quem joga fantasy, é, de olho em alguns jogadores que a gente, falei, que a gente falou hoje, como o Marquês Calloway, é, tem times aqui que podem surpreender lá na frente, é, eu não duvido que nessa lista teremos jogo times de mais de um time de, de playoff, é, e de, Agradecer a todo mundo que participou aqui com a gente, todo mundo que vai nos ouvir no futuro. E estamos chegando na temporada, gente. Isso aí, tá quase. Você falou de fantasy, é, já um aviso pro pessoal que curte fantasy, que nesta semana vai rolar um, um podcast especial aí com o Luiz e o André, né, que são os nossos dois especialistas, um dos, dois dos especialistas em fantasy do The Playoffs mas junto com, também com o pessoal do Brasil Fantasy Football. Vamos fazer um podcast que vai sair essa semana no USA na Rede. 
Então, por isso que é importante que você também siga-nos nos canais de podcast, além de se inscrever aqui, porque aí tem os conteúdos exclusivos do IAC na Rede, falando de fantasy, com dicas para essa temporada, quem são os melhores jogadores em cada posição. Isso fora os textos que estão rolando no site aí, o André fazendo um super trabalho aí de é, dicas de draft, vai sair vídeo também. Enfim, para quem curte fantasy, é, tem bastante coisa saindo no site, aqui no YouTube e também em podcast. Lucas, algo a acrescentar? Ah, só queria agradecer por mais uma semana aí, é, as pessoas que vieram encher o saco, muito obrigado da semana passada pela pistolada com Giants, mas ah, que tudo foi dito foi verdade, vamos ver o que vai acontecer na temporada, aliás, acompanhe as prévias dos playoffs sobre cada um dos 32 times da NFL, por favor, tem seus fantásticos e análises, análises profundas sobre cada um dos, dos times para a temporada 2021. Queria agradecer a você, Ricardo, Luiz, ao Fábio, a todos que nos assistiram, que não vão nos ouvir no futuro. Um grande beijo pro meu amor, a Roberta, que me aguentou até aqui, agora do meu lado, falando sobre o NFL como sempre. Coxinha e... pra Roberta. Coxinha pra Roberta. <risos> e brigadão, gente, mais uma semana. Também a temporada tá pra começar, já tá pensando em fantasy, já tá pensando na, nas dores de cabeça que vamos ter ao longo dessas 18 semanas, mas as alegrias também que teremos até os playoffs. Obrigadão. Isso aí, é tanto conteúdo rolando nesse mês aqui, até esqueço, mas tem também essas prévias, né, pra você que, por exemplo, ah, eu torço pro Titan, vocês falaram só 10 minutos dos Titans. Calma que lá no theplayoffs.com.br vai ter uma prévia específica, só falando dos Titans, assim como tá tendo de todos os times. Já rolaram de vários aí, é, e vão continuar rolando até o primeiro dia da temporada, então acesse lá o theplayoffs.com.br, tem dicas de fantasy, tem prévias de todos os times, tem é, as matérias de pré-temporada dos principais jogos, o desempenho dos calouro, e aí aqui no YouTube tem mais conteúdo, tem as listas dos melhores jogadores da temporada, vai ter dicas de fantasy, tem as nossas prévias aqui em, ao vivo, enfim, não falta conteúdo para vocês no The Playoffs em todas as plataformas, até o Alexandre Pettinini falando aqui que usou muito as nossas dicas de fantasy, tá rolando mais dica lá, viu Alexandre, dá uma olhada, principalmente essas de draft são muito boas, porque tem aquela coisa, ah, tô na oitava posição do, do draft, tô em primeiro, tô em décimo, quem eu escolho no draft? Então essas dicas são muito úteis, dicas do André. Então, gente, chegamos ao fim de mais um livecast de Playoffs, edição número 45 do livecast, mais uma vez produzida pela WP1Cast, você que também quer gravar um podcast, fale com o Pix agora mesmo, mesmo que seja aqui, ó, quase meia-noite, pode mandar mensagem, que ele adora mensagens de madrugada. Manda mensagem lá, eu vou deixar Duas, até Duas, três da manhã, pode mandar. Não, é, ele responde, ele tá sempre online. É impressionante, eu não sei que horas ele dorme, mas manda mensagem lá pra ele no 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs oncash. Nos vemos então semana que vem. Na verdade, vai ter a equipe do USA na rede aqui mais uma vez fazendo livecast com a única mudança, né? provavelmente, né? não sei que nada mude. Saiu o Fábio, entra a Mia para a gente falar do Green Bay Packers e de outros sete times que para a nossa equipe são os mais fortes da NFL e desses oito talvez saia o campeão. É isso, gente. Até semana que vem. Grande abraço. Até a próxima. Se cuidem. 